2: Bem-vindos todos, estamos começando mais um Flow Podcast, do meu lado, Igor 3K. Oi. <risos> é, galera, antes da gente começar a conversar, eu queria pedir encarecidamente que você vá no nosso Apoia-se, que está o link na descrição, e apoie o Flow, ok? Porque a gente precisa de vocês para continuar existindo. Sem vocês a gente vai não ter recursos no futuro. Vai só acabar. É, a gente tem uma certa grana que a gente separou para investir, essa grana está acabando, tá? E a gente precisa reverter isso de certa forma. E o Apoia-se é uma ótima forma de você nos ajudar e que, inclusive, a gente está dando conteúdo exclusivo no Apoia-se. Está sendo to... lá no mural, né? É, lá no mural. Toda conversa que a gente tem aqui, a gente faz uma conversa extra, pequenininha, curta. Às vezes é um... Às, Às vezes é uma a... sarrada na mesa. Na... Com o MC Gorila, né? <risos> Não, é uma... Não é qualquer sarrada. Então, por favor, considere clicar no Apoia-se lá e... Participar do grupo que apoia o, o Flow, você vai ter é, chat exclusivo no Discord, vai poder conversar com a gente via WhatsApp, ter o grupo dos Flowers também, e é isso, tá bom? Hoje nós vamos
3: conversar com o cara que é
2: pioneiro maior dos games no Brasil, assim... Tem os
3: acho... caras que falam que é o pioneiro, os caras que falaram que falam, não, um os primeiro a começar vídeo... Antes desse cartinho, <risos> É, é verdade. sim. É, Engenheiro Léo, tudo bom, cara? Tudo bom. Primeiro, obrigado
1: aqui. Tô muito feliz de estar aqui, porque eu, eu vi o Monarque nascer, né? Verdade, eu vi, eu... participou
2: do meu nascimento, é, inclusive.
1: É verdade, é verdade. Vi o Monarque nascer. Eu já posso começar falando aqui? Claro, é, claro, agora <risos> o flow Flo rolou. Legal. Então, primeiro, obrigado aí a todos que estão assistindo. Inscreva-se aí no Apoia, se ajuda o Monarque aí que o cara merece. Oh, valeu. Por muito favor, bacana. Garoto. Muito bacana mesmo. <risos> e, é, é, bom, vocês falaram essa história dos games, aí eu comecei isso em 2006 com o meu canal, comecei a gravar em 2005, comecei a postar em 2006. E eu achei muito legal tipo, quando... Tipo, 2005, 2000... né, é, meu, a gente tá em 2019. É, ó, que,
3: que porra é essa, cara? Tu é engenheiro de outra coisa, nada a ver, cara. Engenheiro de materiais. cara. engenheiro de materiais, sou, você de materiais,
1: falando... sou especialista você em metalurgia. Você tinha quantos anos nessa época, quando você inventou Ah, não vamos falar
3: de idade, não. Vai. <risos> <risos> vamos falar de outra
1: coisa. Tá, mas, já... mas assim, você já, você já trabalhava como engenheiro? Então, eu... não Na época que eu comecei, eu tava me formando, né, se eu não me engano. É, e o que, que aconteceu? Isso veio de muito antes, essa ideia veio da década de 90. Eu tinha um amigo, que era um colega, vai, um, um colega que estudava comigo, época de colégio, década de 90. Ah. E esse cara, eu não sei, gente, é muito curioso, porque a gente andava muito com ele, era um japonês, chamava Ricardo Itsu esse cara. E a gente andava muito com ele e ele tinha, a gente não sabia muito da vida dele, era muito estranho, porque eu nunca vi o pai dele nem a mãe dele. Entendi. Eu, a gente nem sabe, tipo, do pai dele se existia, eu acho que ele não, acho que era separado Entendi. e ele tinha uma uma locadora na casa dele. Ele não alugava a fita, mas ele tinha um monte, tipo uma locadora na casa uhum. dele. E às vezes a gente ia lá pegar uns filmes, tipo, não convencionais, assim, sabe? Que ele Entendo. tinha uns filmes, né? Entendo. E às vezes a gente pegava esses filmes e tal. E ele tinha uma mania nessa época, ele jogava videogame, na época Master System, Mega Drive, e ele zerava os jogos, e o final dos jogos ele gravava em VHS. pessoal sabe o que é VHS hoje ou não? Eu não sei, cara. <risos> Se tiver menos de... 16, talvez não. Nem sabe, né? Pois é, doideira, é. Né? Bom, gravar em VHS, aquelas fitas de videocassete, ele gravava os finais. A gente ia na casa dele e ele mostrava os finais, tipo, do Sonic, dos jogos pra gente. Então esse negócio de gravar, videogame Isso ficou na minha cabeça desde a década de 90. Entendi. Surgiu disso. Caralho,
3: Caralho, cara, em Entendeu? VHS, Ele gravava
1: em VHS o final dos jogos. Era legal, porque zerar jogo... Não é igual hoje. Tipo, você zera o jogo, aí você grava um save antes, você vai lá e zera de novo e vê não, o final. Não, não era assim. Não, não, pra você zerar um jogo... Você tinha que investir um tempo ali no topo de save.
3: Um outro jogo
1: que tinha password, não Tinha né? password, save é. não existia. Eu lembro eu zerando o Alex Kidd, cara, na praia. Nossa, eu, na Alex praia Kid Alex, é Alex é Kidd Eu é de graça pra zerar eu adoro Alex Kidd, você não go é. gosta? Não, eu gosto, eu gosto. É. Só
3: que assim eu, eu ficava com raiva porque quando eu chegava na parte do Joaquim, por que eu tenho um padrão? Não. Porque quando criança eu não conseguia enxergar um padrão naquilo. Eu só morria direto e ficava puto porque tu passava sufoco para chegar até ali. Aí, aí chegava lá, morria tudo no random. Sim. E aí voltava tudo de novo lá, ah, meu irmão. Namora. Não tinha um padrãozinho tinha. ali, que
1: eu tinha facilidade. Eu lembro que tinha, tipo, uma pedra da roseta no final. Você... Eu lembro até, hoje, eu tive que ficar jogando de manhã, até, tipo, de noite, porque não tem save. Então você pausava e almoçar uhum. Isso quando sua mãe não vinha varrer... O quarto e batia a vassoura nossa, nos que fios. Isso aí, Meu pô. e desligava. Cuidado, mãe,
3: cuidado, mãe. Cuidado, é o
1: caralho. É. É. E mãe não tá nem aí, né? Aquilo é muito importante pra gente. Pra mãe não é. é. Se hoje não é, imagina na época. É. Sim. Aliás, foi um dos motivos de eu começar com o negócio de jogos. Foram vários motivos, né? De começar com o negócio de jogos. Um foi isso que ficou na minha cabeça desse garoto. Tem uma história muito legal. Que tinha umas, tinha umas meninas da nossa sala, quatro meninas, aquelas meninas, sabe as quietinhas, a CDF? Sim. Pode falar qualquer coisa aqui? Pode, coisa, é, vontade. vontade. Qualquer coisa. Legal. Então, eu lembro até hoje da capa dessa fita. Ele hum. tinha uma fita de VHS lá na casa. Ele, eu lembro até hoje. Chamava Não Sei O Que Azul. Eu preciso procurar esse filme, cara. E era um filme pornô de uma mulher que fazia sexo com um pônei. Caramba. Olha que coisa louca. <risos> eu, obviamente, nunca assisti esse vídeo. <risos> nunca assisti mesmo. Nunca gostei disso. Cara, falar, eu né? teria assistido pra ver. Caralho. Mas na época, cara, moleque. eu nem tinha... E esse cara emprestou essa fita pra essas 2006. quatro meninas. Não, não, isso é a década de 90. Tá. Isso, década, isso era moleque, década egito, de 90 egito. Colégio E ele emprestou essa fita pra essas quatro meninas Que era CDF, as quietinhas da sala
3: O japonês é sempre esquisito Doido, cara não, Japonês, <risos>
1: ou ele é um gênio, ele é super inteligente Ou ele é maluco <risos> Não tem meio termo pra japonês Ou ele é uma coisa ou ele é outra Eu acho que
2: ele queria ver a ação das minas não,
1: mas... não, então, E eu não sabia disso No outro dia eu vi aquelas meninas Elas quatro assistiram as quatro juntas o filme Nossa. Ah, No outro dia eu chego no colégio e vejo que elas estão com o olho assim, meu Tipo, desse tamanho e... Eu vi que elas estavam muito estranho, né? Em choque. É, é, em choque. Cara, eu falei, o que, que aconteceu, meu? Ele não emprestei essa fita. Ele mostrou a fita, foi como... Eu, eu lembro até hoje da capa. E era uma mulher na capa linda. Linda, com um vestido azul, por isso chamava não sei o que azul. Entendi. Quem souber o nome desse filme aí, pornô Deve da de ser década um de 90. Clássico isso aí, mano. É um clássico mesmo. Por que favor. japonês
3: esquisito por aí que sabe. Que sabe
2: é. Né? é, com certeza um japonês. Cara, esse vídeo é esse aqui, eu tenho que.
1: <risos> e eu nunca assisti. Hoje até acho que assistiria por curiosidade, mas nunca assisti. Ah. Nossa, eu assistiria por curiosidade. Totalmente, mano. Caraca. É que eu particularmente não gosto, essa coisa que meio que me não, enoja. É. Eu confesso
2: que eu não tenho tesão com isso, é. mas é mais pela curiosidade de, de
1: ver, ver... O que que essas meninas viram? O que elas... é isso,
3: cara, eu vi Two Girls on Cup, tá ligado? Não, isso, eu não vi, eu não isso, tive não coragem, viu? não. Nossa, eu, eu, eu era tão babaco que eu deixava na descrição, eu deixava no, no, meu, no meu perfil do Orkut, na época... Eu chamava assim, o oh, Mineiro esse vídeo aqui, o link do Two Girls One Cut. <risos> numa época que vídeo era algo, caralho, vídeo, cara. Lembra na internet que as pessoas viam foto, né? Sim, Quando... e demorava pra carregar e uma a foto. Caramba, carregar, pra... é, Nossa sim. senhora,
1: pra ver... A molecada hoje vive numa, numa facilidade... Nossa, eles não sabem como é que isso é o para Pra você... Para o se masturbar com foto, Sim, era difícil. Era, cara, era, era.
2: eu lembro que eu, eu já tinha 18 anos já, eu ia na Sé na comprar uns pornô dos caras que vendiam na Sé, porque não dava para baixar no PC, demorava não, muito. Não mano. tinha Mas, condição. Mano, só vou comprar esse CDzão. Nossa, Nossa já, esse eu tive uma
3: isso? experiência de merda uma vez com isso daí. Eu não tava Pior que dessa vez... Dessa vez, pelo menos, eu nem tava procurando pornô, cara. Eu fui baixar um filme do Homem-Aranha. Essa não... é legal. Nem foi... tava procurando pornô. Cara, mas é real. Eu que procurando... procurando... um isso documentário é... do, é, do é... National Geographic. <risos> 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 Lembra o filme do Homem-Aranha? O primeiro filme do Homem-Aranha, se eu não me engano, foi o primeiro filme a ser pirateado em larga escala. Pelo menos é que eu vi. Pelo menos na minha, na minha... No meu círculo de convivência. Então, uh, eu fui baixar esse filme também porque eu queria gravar num VCD na época... E aí baixava no Emule, e aí o título era Homem-Aranha, não sei o e tal. Quando o filme acabou de baixar, eu baixei três vezes esse filme, só uma vez era o um filme de verdade. Uma era estática, tá ligado? Eu baixei sim. o filme e gravou estática da TV, E final foi da só puta. pra... É,
2: igual os caras que põem um o Tio no no perfil do Orkut.
3: <risos> <risos> e, depois, e depois, quando eu baixei, era um, filme, era um pornô gay horroroso, tá ligado? Os caras curtindo um... Não, porque assim, eles estavam... Sabe o que é um leme holandês? Um, um quê? Um holandês, caralho, não. <risos> essa o... que eu não sei, o do... que, que, é? que, que, é que é isso? O <risos> que holandês é os, os caras que assim, voltam assim, um círculo assim, e um, e um batendo uma branha pro outro. Ah, um, mentira. Aí, <risos> aí, aí ficou assim os caras assim, que você fica, caralho, mas não queria ver essa porra, foi isso, sem querer. <risos> tá ligado? Aí do, do, na hora 1h40 do vídeo você. Pá... Para. É. <risos> não, o pior o que dói é que você demora um bom tempo pra baixar as coisas, cara. É. Não era tipo agora você bota baixar 15 minutos depois tá ali. E
2: tinha internet que tinha
3: franquia, mano. Sim, que cara. Acabava, você não podia baixar no mais meu nada, caso, nunca. não. no meu caso era de escada mesmo. Tá Caralho, quando, nossa.
1: Oh, mas você pegou a época que a gente demorava horas Peguei. pra upar um vídeo. Peguei. E lembra quando o YouTube dava o um bug do 99%? Que 99% ele dava pau? Puta, foi Meu. Ó, oh, queria morrer. Nossa. Agora, eu posso contar uma coisa aqui que eu nunca contei. Tem na minha história? Ah, não, deve, não, né? deve. Nunca contei, tá? Eu já fiz algumas coisas na minha vida que foram... O, o negócio do YouTube, esse negócio do vídeo comentado, que hoje todo mundo faz no mundo todo, não foi a primeira coisa na minha vida que eu fiz sucesso. Eu fiz algumas coisas antes que fizeram sucesso. Sério? Sério, tipo, no Brasil todo. É, um foi meio nicho de mercado, que foi um adesivo que eu fiz de época de engenharia, que chamava... De, eu tinha aquele negócio de no stress, no stress, uhum. e a gente fez o que chamava just stress, que era só stress. Porque eu, isso quem faz engenharia sabe. Você né? só se estressa, né? Você só passa um perrengue, cinco anos. Ah. Depois é legal. Mas você passa... Até durante é legal. Mas você passa um perrengue. <risos> esse adesivo, cara, pegou no Brasil todo, assim. Você vê um monte de gente de que com esse adesivo. de stress, de stress. Quem que bombou isso aí? Então, não sei. A gente fez pra gente. O orgânico? A gente fez pra gente. E aí, todo mundo começou a usar. A gente o fez... Meme ah, dos
3: anos... Um meme antes da internet. antes é, né? da
1: internet. Todo mundo começou a usar esse adesivo. Muito todo legal. mundo de engenharia começou a usar esse aí. O segundo é que, eu, que eu ia contar... Eu fiz sucesso no Brasil inteiro... Com um site pornô. Sério? Sério. E ninguém sabe quase que sou eu que era o dono desse site. É de coisa assim, de às vezes eu tava conversando com um amigo. Certeza que eu já entrei. É muito provável. é muito... da época ah, dos blogs, tipo, da digital. Não, era época de que... foto ainda. Você não tinha, vi, não tinha como pôr vídeo na internet, era só foto. Então o que, que era o um, um meu site? Era não um... era o
2: sexlog não, né?
1: Não, não. Era o um site, ele chamava Power, de poder, uh -huh. Power ETO. Então era Power Eto. Ah. Entendeu? Power ETO. Né? Power <risos> Eto, né? Vistei. Isso veio por causa do meu irmão participou de um programa de TV e cada grupo no. Cada time tinha um nome o nome do time dele era Power, Power Eto. E aí eu peguei esse um nome. Era um nome
3: pra um era site nome, por nome. Era né? um nome é. muito bom. Tá o um propósito ali, né? Só eu que era um site. O um amigo que zoava na rua também não era Power Eto, não era Power Guido. Power Guido, é. é. tinha, é, tinha, também. Isso é,
1: é clássico. Isso, é, isso veio muito dessa época. Esse site ficou, fez muito sucesso no Brasil, só que era um site só de fotos. Então você colocava lá, por exemplo, você entrava lá e tinha as categorias, tipo loiras, morenas, japonesas, tinha categorias e você entrava Entendi. e só tinha números. Então, tipo, no 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, até sei lá, 200 cada clicava, número que você carregava clicava, foto. carregava uma foto, era isso, isso fez muito sucesso, a ponto de eu estar assim no lugar e conversando com um amigo, e o site lá e tal, e o um cara assim, do nada assim, anda, oh, esse site é seu? Sabe? Caraca, é, fez muito sucesso Oi, esse site caramba. também, mas Oster é que tá. foi, foi um aprendizado foi um baita aprendizado isso aí
3: ter sido algo que te ensinou a lidar na verdade eu tava blog. pensando
2: nisso, agora que você falou eu tava pensando, ah, então ele já teve uma experiência antes com a internet, antes?
3: É, foi, foi, que que, antes. foi o que eu fiz e, e também
1: para os games. Por quê? O primeiro site que eu fiz foi um site sobre ciência. O primeiro site que eu fiz na minha vida na. Puta, até esqueci. Aquela, no... Era um... Aquela época de que, muito antigo, década de 90 também. Fiz um site sobre ciência. É, que eu sou um idiota pra fazer site sobre ciência, porque achar que brasileiro, no geral, tá preocupado com isso aí, é. né? No geral, graças a Deus, tem um nicho legal. Eles tem...
3: de pornô e videogame, é, né?
1: É... É, vai é... entender! Vai entender! Não, porque é, é, realmente a gente tem, no geral, um ensino baixo no Brasil, eu tenho sorte de pegar um nicho de mercado, meu público gosta disso, mas no geral não tem. Então eu fiz um site que era um site muito bom, mas não dava acesso, porque o pessoal não tinha interesse por aquele conteúdo. Legal, aprendi. Aí eu... Mas aprendeu a mexer, aprendeu a montar o... a parada. Sim, aprendi a programar. Que, é, e que a gente aprende, né? Exatamente exa... as coisas, né? Exatamente isso, aprendi isso aí. Aí eu falei assim, pô, isso não dá certo porque não tem público, eu preciso de público. E aí eu li no jornal, na época se lia jornal, né? Eu li no jornal <risos> e tava escrito lá uma pesquisa a internet, tava lá, ainda recente e tal. E na época, hoje não deve ser diferente, na época saiu uma notícia que 25% do tráfego na internet era pornografia. Ah. Aí eu falei, aí tem público.
2: Hoje em dia deve ser 50%. É.
1: <risos> Hoje eu queria saber esse número. Oh, na
2: verdade, é, tem uma cara. galera ganhando dinheiro com
1: pornô. Não, mas oh, cara, existem
2: ex-youtubers... Que viraram atores pornô. O blusão, não blusão. mas é o blusão? De nome, mas não sei o blusão é um cara que fazia uns vídeos bizarros naquela época lá, em 2006 também. Ele fazia vídeo comendo barata, comendo Nossa. Ah, eu lembro, eu
1: lembro, eu lembro, é, eu lembro. É, é Caralho, isso eu esque... não sabia não. Ele, ele fez eu várias... lembro.
2: Nossa, ele fez vários vídeos bizarros comendo a, comendo a própria fã, foi easy. Assim. Nossa. Comendo, comendo o quê?
1: A própria a, a fã. Ele
2: fez um vídeo comendo a própria fã.
1: Eu lembro. Acho que
2: foi aí que ele começou a entrar no, a querer entrar no pornô. Nossa. <risos> é, agora ele tá, mano, bombando no X-Videos, velho. Caramba. Vocês que tá, Deve estar tá ganhando uma grana ali com o AdSense, porque tem o um AdSense agora lá.
3: Sim. E a eu... é, Maria, e a gente conhece, por exemplo, a gente já conversou com a de Hot, com a aí? Sim, White. eu assisti. Então, <risos> e elas ela já falaram pra gente que o AdSense deles é tipo cinco vezes o nosso. Sabe? Nossa.
1: Tá aí, mano. Quiser ganhar uma grana? Eu fiz um teste pra isso, fiquei um centímetro atrás do Kid Bengala. <risos> e... <risos> não me chamaram por causa disso aí. <risos> Mas e só, só pra terminar essa história, quando eu, eu, eu li essa matéria, eu falei, vou, aí tem público, eu vou fazer um vídeo pra isso. Vou fazer vídeo, não, vou fazer um site disso. Fiz um site, bombou. Resolvi o problema que eu, que eu tinha, que eu não tinha acesso. Fiz o um site pornô, bombou, tinha muito acesso. Aí eu aprendi outra coisa. Eu não conseguia ganhar dinheiro. Porque as empresas não queriam relacionar seu nome com pornografia. Então eu tinha público... Mas eu não tinha anunciante. Entendi. Aí eu aprendi outra coisa. Eu falei, bom, então eu preciso... O videogame foi a terceira tentativa. Porque ah. eu falei assim, eu preciso de algo que tenha público e que as empresas não tenham problema de se associar a isso. Sim. E aí que nasceu a história do videogame. Foda. Então isso vem da década de 90. Viviu que tem
2: todo o processo. Às vezes eu vejo muita gente falando assim, ah, mano, eu vou fazer isso, mas não vai dar certo. Mas, mas faça. E Mesmo é... se não
1: der certo, faça. Porque aí você aprendeu como fazer essa porra. Cara, o sucesso vem de um monte de fracasso, geralmente. Qualquer Sim. cara que tem um monte... Aliás... Eu falo pra caramba, desculpa, né? Me Não, cara, cara, fica à vontade. É Até legal, porque eu falei, eu vi o Monark nascer, né? Vi isso aí. E é muito legal, porque o Monark, ele sabe, ele passou por isso. Você foi o top Brasil de games e tal, Durante né?
0: Durante
2: um, uma épocazinha. Sim, e
1: todo mundo que é top, o que, que vai acontecer? Ele vai tomar porrada de todo mundo, por nada. Ele vai tomar porrada. E eu, apesar de ter pouco, eu encontrei com o Monark umas três vezes na vida, nesse período todo. E é até legal estar aqui hoje, porque nunca tive até essa oportunidade. Hoje eu tava falando isso pra ele, porque eu sempre gostei dele, do trabalho que ele fazia, porque nunca vi ele passar a perna em ninguém, nunca vi ele passar por cima de ninguém. Pô, mas ele
3: usou bote pra caralho. Tem é.
1: é, muita gente que acredita a, nesse, É, cara. sim. Eu muita lembro muita do vídeo que era o seu computador mexendo é, sozinho. Eu é. também. Era a porra da minha é.
2: namorada sentada na cadeira, só que ela é pequenininha, a cadeira era enorme, não aparecia ela. Não eu sei lembro. Isso, mano.
1: Eu lembro disso aí. E eu acho curioso e tu é... gravar um vídeo na frente do bote, porra. É.
2: E que bote burro é esse? Que é aquele bote que clica um por um. É. Porra, e depois de três meses eu ia ter 5 mil views a mais no meu vídeo. Que, que Eu sou burro, então. Então, né? mas o
1: cara que odeia, o cara que é hater, geralmente ele não é inteligente, senão ele não seria hater, Sim. né? Eu lembro que uma vez o cara fez uma conta falsa minha pra entrar no bate-papo da UOL, também bate-papo da WAR, é fim de carreira, fim a pessoa entrar, carreira. mas tudo bem, é. né? Só é. o lixo da internet, no geral. Mas beleza. E o cara entrou lá falando um monte de coisa como se fosse eu.
0: Caralho. Né?
1: Falando assim, é, ah, eu sou foda, não sei o que, querendo passar aqui como se eu fosse um cara arrogante, por exemplo. E aí, um monte de gente, é ah, esse cara é um merda, não sei o que, tá, tal, tá, tal, 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 Aí, um cara com o um cérebro, porque alguém chegou, porque eu sou, eu, vocês falaram, né? Eu fiz engenharia, por exemplo, no Mackenzie, depois eu fiz mestrado na hospital, e o cara escreveu isso. É, porque eu fiz engenharia numa case, não sei o quê. Aí um cara com cérebro, entre tanta gente sem cérebro, o cara falou, meu, eu acho que esse cara não é o Leonardo, porque eu acho que se fosse ele, ele saberia escrever o nome da universidade onde ele se formou, que tava escrito errado, Caralho. entendeu? <risos> tipo assim, uma pessoa que não precisa de muito não pra você perceber muito, as mentiras. Mas o cara que tem ele ódio... Ele quer tanto ele sentir quer, raiva. É. Que ele, ele
3: ignora determinadas coisas claras e que são... Tão óbvio para as outras pessoas. Tão né? óbvio. Ele chega apenas o que o que, alimenta, o que ele quer sentir, sim, cara. Sim. É só isso que ele quer enxergar. E o que eu vi de
1: porrada não é, no Monark, às vezes chegava, eu estava comentando aqui com o Monark, aí chegava o cara assim, é, mas o Monark faz sucesso só porque faz vídeo de Minecraft. Aí eu falei, pô, então se o sucesso é tão fácil assim, porque por que, que você não tem sucesso? É, porque você não faz vídeo de Minecraft, é, Porque você é tão fácil. Ninguém, então escutam uma coisa que eu vou falar para vocês, ninguém faz sucesso só por isso. Você tá? tem um motivo, eu até já justifiquei isso, eu mostrei uma vez, abri o teu canal Caralho. e mostrei para umas pessoas, falei assim, olha só, o cara ele sabe fazer uma thumb legal, que chama atenção, ele sabe... Olha a inteligência do título que ele monta. Tem um título chamativo, que chama atenção. Tem uma inteligência por trás disso aqui. Sim. Tem cara que cresce por outras coisas. ó, ou porque o pai é, é rico e é famoso, e bota em tal lugar, ou passa a perna nos outros. Coisa que você nunca fez.
2: Cara, eu era um moleque num quarto. Eu não tinha nenhum acesso a nenhuma... E... A única coisa que eu tinha era a minha cabeça. E me... apanhando meu, meu de graça,
1: né? Apanhou pra
2: caramba de graça. Eu sempre muito na minha vida. Sabe por que eu acho que é aquilo que você falou? Eu fui um, um dos maiores, mas eu fui um dos maiores... É...
1: Um dos primeiros maiores. Sim. Então, a, a inter... Acho que é o primeiro, né? Grandão mesmo, ah, assim. Não, acho... Felipe Neto é o primeiro É de games, né? De games, acho que sim. Acho que sim, cara. É, não Acho que você foi o primeiro. Foi o primeiro, né? É. é. Que cresceu absurdamente. É,
2: é. O Guilherme já tinha uma... Sim, uma... é que
1: você cresceu muito, é, né? É que eu, você cresceu eu explodi, muito. O Guilherme né? também, né? O... Sim, o Guilherme Zangato também. sempre foi grande. Sim, o BRK Edu também. E hoje todos eles estão melhor que eu aí na é. questão de games. <risos> não, e, e todos começaram também, como falou, pelo mandando vídeo pro blog. Pro sim, isso eu, você já tá BR. Você mandou, o Edu eu, eu, mandou. Cara,
2: o seu blog naquela época era a referência de games do Brasil, ponto. E não tinha outro. É. Tipo, eu sabia... Cara, eu precisava. Eu, naquela época eu tava querendo crescer no YouTube. E tava falando, mano, como, como eu consigo atrair um público? Porque eu sabia que se eu conseguisse alguém me vendo, ele ia fidelizar. Ia gostar. Eu, eu sentia isso naquela época. E, mano, pra, você, pra mim, estar tá no console de jogos do Brasil era meu... ó oh, Caralho, quando você aceitou... <risos> era falei, legal. Caralho, mano, eu vou estar tá lá no console de jogos do Brasil. Eu comemorei muito naquele dia. Mas cara. sabe
1: o que era legal naquela época que não tem hoje? Por exemplo, um, for, falei, foram vários motivos pra eu começar a fazer o canal. Então, uma coisa, lógico, eu gosto de videogame. né é, tinha um, eu, eu como queria dar aula. Eu queria melhorar a minha fala. Então eu falei, pô, se eu conseguir falar bem jogando videogame, eu consigo falar bem em qualquer lugar, né? Verdade. Porque minha atenção tá voltada pro videogame. Então tinha é esse lado... É difícil
2: comentar um game jogando, jogando mano. Jogando, difícil. Essa não essa porra.
1: Não. Aí o cara pega e olha, por exemplo, às vezes eu faço um jogo, depois eu tô na edição. Na edição, eu vejo um monte que o cara fala, ah, você não viu essa chavinha? Você não viu não sei o quê? Quando você tá só assistindo, você vê tudo. Ai, cara, que nervoso é. isso, né, cara? Às é. vezes você é. tá,
3: cara, eu já eu faço as lives, a maioria das lives, a maioria nada, porque assim... Isso, 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 inclusive, é um, é um ponto que faz com que eu faça menos lives de Mario Maker. Mas lives de Mario Maker são coisas que são esperadas de mim, geralmente, sabe? E assim, são as fases absurdas difíceis, cara. Eu boto no Super Expert e tipo, passo mal naquela porra ali e tenho que ficar aturando os caras no chat lá, querendo me ensinar a jogar Mario é. Maker. E, aqui, e você porra. tem um, no
1: Brasil especialista que não tem nem o jogo nem videogame. Mas o cara pois é especialista. Pois é, cara. Eu já vi é. um
3: comentário assim, cara. No, eu, eu, tenho, eu tenho um canal também que é só de jogo de luta. E, e cara, que porra de comunidade bosta que é dos caras dos Fighting Games. Porque eles são. Eles nunca jogaram o bagulho, mas eles são melhor que tu. Porque é. o cara já teve a cara de pau de comentar o seguinte. E eu não tô nem zoando. Eu printei, mostrei pros amigos e tudo. Ele manda assim: Ah, eu nem tenho o jogo, mas se eu pegar, eu sou melhor do que tu. É. Aí o caralho, mané.
2: Que eu respondo pra esse tá filho? Meu Deus, os melhores do Brasil. Que é. é o cara que é um aleatório que nem comprou. É, é minha criança, né? Também, né?
3: Não sei, cara. Se é bem porque que se você
2: falou que tem uns
1: cara, cara velho que Sim. é, cara os, cara. os cara de
3: jogo de luta geralmente é os cara velho, tá ligado? Eu tenho
1: caras que me perseguiram assim, hater por anos. Sério? Né? Meu, eu tinha um cara lá atrás que esse cara era muito engraçado. Na época ainda do bug dos 300, viu? Você 300 lembra? 303.
3: É, é. Nossa, isso é. é... Não, era 301.
1: 301. É, um. 300 e 300 e um, um, é verdade. E esse cara, ele tinha 21 contas no YouTube, 21 Caralho. contas para dar dislike nos meus vídeos. Caralho. 21. Nossa, que trabalheira, cara. É puta trabalheira. Porque era
2: fácil trocar de conta. tipo, é.
1: lembrar... Meu, o cara tinha... Eu sei, porque às vezes... Saiu o vídeo, ele já sabia a hora, e aparecia os 21 dislike. Às vezes não, ele vinha depois, foi, sei lá, no banheiro, tinha três dislikes, aí aparecia ele e ia pra 24. Então eu sabia Entendi. que ele tinha 21 contas. Entendi, Só que, cara, caralho. esse cara, ele me ajudou pra caramba. Porque era lá no começo, lá atrás, e o YouTube era quando ele contabilizava views. Hum. Então esse cara de cara, ele me dava 21 views. Caralho. Ele fazia meu vídeo bombar, porque era 21 de 300, é, profissionalmente. De não, ele ajudava, né? Ah, sim, claro. Sim, sim, claro. Ele ajudava o vídeo, porque ele destacava pro algoritmo do YouTube. Uh, a gente tem que, meu, gostar muito do hater. Porque o hater, ele é o cara que te ajuda demais. É o
2: com maior engajamento. É o esse maior enga enga isso maior isso engajamento. aí dá é dislike, é? esse
1: tem comentário. Esse, esse me, tá me dava lá no vídeo. quase 10% do bug do YouTube, que era os 300 views, uhum. ele me dava quase 10%.
2: E naquela época isso era muito. Era ruim. muito, Porra. tanto
1: que o bug era 300 views, porque 300, era muita coisa? Se Sim. Hum.
2: Sim, é, o YouTube é falar: ah, mano, não vamos contar mais de 300, porque nenhum vídeo mais é. de
1: 300 views <risos> eu tenho vídeo hoje com 10 milhões de views, Caralho. 10 milhões, eu tenho vídeo eu tava
2: vendo lá, cara, você tem 600 é, sei, é, 600 milhões de views no teu canal, cara,
1: cara, nem eu sabia disso Você tem 600, 600 milhões. milhões de views, cara,
2: cara? eu 3
1: vezes a população do eu Brasil, eu tenho 300 milhões Caraca, nem sabia disso É que meus vídeos são muito atemporais Como eu falei, né? O pessoal Sim. assiste, pega um vídeo De cinco anos atrás, ele gosta Mas viu é do viu, né,
3: cara? você Não é. importa se ele viu Sim. um vídeo tudo Num vídeo Sim. ou se ele viu espalhado por
2: outro É viu é
3: viu, acabou, mano Sim. Tu tem os teus vídeos Antigos, então, ainda tem bastante acesso? Tem,
1: eu tenho vídeos antigos assim Que dá, sei lá, cem mil acessos mês, por
3: exemplo Nossa, que irado,
1: é. cara, isso é muito foda É Tem um, um, uns vídeos que o pessoal, o pessoal gosta De assistir meus vídeos tipo série o cara começa, pega o primeiro e assiste até o final. Tipo cara, série sabe Netflix.
3: Porque, sabe por que eu gosto de ouvir isso? Porque eu sinto que, assim, assim... Eu faço uns vídeos lá também que eles morrem no terceiro dia, no quinto Sim. dia, sabe qual é? E eu tento fazer... E eu, eu, o que eu, um troço que eu tento fazer... Tá, tem uns que, que ficam ganhando ao longo do tempo. Mas a maioria, a maioria de coisas que, que... De videogame, pelo menos... Eles morrem rápido, Morre rápido. pra caralho. E, e curioso, eu nunca tive muitos views, que é o contrário de quase todo
1: mundo, que tem views quando lança o vídeo. Uhum. Eu nunca tive muitos views no lançar do vídeo. Vem Eles... depois. Então tem um vídeo, que nem eu falei, eu tenho um vídeo que tem 10 milhões de, de acessos. Quando eu postei ele, ele deu, tipo, em 24 horas, 10 mil views. Caralho. E hoje tem 10 milhões de acessos. Eu não, cê, não cê sei tá por quê. pra
2: caralho, não? Eu, perdão? É, põe muita tag? Você põe tag, essas coisas? Você faz esse... Não, essa...
1: as, as normais do jogo e tal, não sei Mas o quê. Mas você que. põe tag? Sim. Põe o tag. É interessante. É, mas põe o nome do jogo, do que eu vou falar, a Talvez plataforma. Eu sempre
2: caguei pra caralho pra tag, porque eu achava uma perda de mas tempo. Mas eu acho que hoje
1: não faz, porque eu já fiz esse tipo, esse teste, não botar nenhuma e, e vejo que fez... o Zangado, por exemplo... Ah, num... Nunca bota. Não esquenta a cabeça. Mas que esses vídeos
2: que pega, viu pra caralho, seria porque eles ranquearam melhor por causa
1: das tags? Então, uma época eu pensei nisso, o Zangado me falou aí, será que pode ser por causa disso? Ah. E aí eu falei, deixa eu dar uma olhada. E eu vi justamente esses vídeos que deram, assim, 10 milhões de, de views, quase não tinha tag. Entendi. Entendeu? E... Aí tinha uns que eu boto um monte, e eu acho que hoje, até o contrário, se você completar, botar todas as tags possíveis, eu acho que o YouTube até te corta. É que a gente é. nunca sabe, a gente é. só acha no YouTube. Exatamente. A, gente só, a acha. gente
2: só acha nessa merda desse site. Esse é o grande problema. É. Cara, me fode, mas me avisa como é. você vai me fuder, tá ligado?
1: <risos>
3: Exatamente não tem isso.
2: Aí eu consigo, sei lá, passar um lubrificante, é. preparar, tá ligado? O cara não
3: paga uma cerveja, é. não passa a mão na bunda, é verdade, ele já você, vem opa, direto.
2: Peraí, mudou, <risos> meia-noite agora, tá, seu canal acabou.
3: É, não, é, é, é. pra
1: quem quer trabalhar com o YouTube, então já vou te explicar como que é o YouTube. O YouTube é assim, todo dia é uma novidade. São duas regras, só no YouTube. Todo dia é uma novidade. Primeira regra. Segunda regra, nunca é uma novidade boa. É isso aí. <risos> só as duas eu regras eu,
3: eu do YouTube. Eu lembro que eu, na É isso, né? É que
2: foi a última vez que o YouTube fez uma mudança e falou... Caralho!
3: Ajudou mano, a gente. Que
2: boa essa mudança. Nunca. Não, nunca
3: é pro criador. Nunca, nunca. é. Nunca é. Mas criador. é
2: porque o criador não dá dinheiro pra eles. Quem dá dinheiro é as marcas, então... Toda Sim. a lógica do YouTube é para agradar os grandes
1: corporativos. É, eu eu tenho uma teoria que eu entendo que o YouTube, ela quer o quê? Ela não quer views, ela não quer ela quer porque não é só isso que dá dinheiro. Ela quer vender pessoas. Então ela prefer, ela dá preferência para pessoas que a própria imagem é uma marca. Que eu não sou isso, eu não apareço nos meus vídeos. A minha imagem não é uma marca. Então, sei lá, o Felipe Neto, ele tem a imagem dele ele que só ele é vende. Uma marca, é, né? ele só é uma marca. É, né? é um cara que eu, que o... eu sinceramente, eu acho que faz um desserviço no YouTube. Tu para falar mal de gente? Cara, de... eu
2: prefiro que você fale mal dele. É.
1: Eu gosto que Não, você eu, fale mal eu, dele. Eu, peguei, eu gostava dele antes, quando é. eles faziam uns vídeos, tipo, criticando e tal, sobre política Eu também tal. gostava. Achava legal. Que mais
2: me fode, porque ele tinha uma essência legal. Ele tinha uma
1: essência legal. É. Quando ele ganhou público, aí ele virou... Pra atender as marcas. E o que me deixou ferrado com ele que foi um vídeo dele que eu divulguei, eu nunca divulguei vídeo dele. Esse eu divulguei, que foi aquele do preço justo, lembra? Que ele falou, lembro, pediu pra gente assinar. Lembro, lembro, lembro. Assinar uma. Ele fez um vídeo, deve estar até hoje no canal dele, preço justo, que era pra tirar imposto de é, tablet foi, e foi tal. Mó, uhum. é. Todo mundo divulgou isso. Ele falou que ia pegar as assinaturas que ele bateu no peito, assim, e eu Dilma. vou levar pra Dilma. É. Então, aí eu já achei estranho na época. Depois que eu divulguei o vídeo, eu falei, eu vou lá, me, vou me cadastrar e vou deixar minha assinatura. Quando você clicava no link que ele deixou, ia para um site de um jornal. Você, caramba. Ia para um site lá de um jornal. Que, então, o que, que eu acho que é... Acho, não estou... Não tô eu okay. tenho certeza que é isso que você vai é, falar. Eu acho que esse jornal pagou ele para ele enganar o Brasil inteiro. Né? Com essa história do jogo justo. Acho, não estou dizendo que ele fez eu isso. Eu tenho
2: certeza que foi né? isso. Eu não,
1: eu não tenho certeza porque eu não tenho provas. Sim. Mas é, é o que o Felipe Neto faria. Então, pô, o cara chega lá no jornal e fala assim, ó, oh, a gente precisa fazer uma campanha que, que viralize, que tal, não sei o que, que a gente pode falar. Vamos falar, sei lá, de tablet, tecnologia, todo mundo gosta. Tão legal. Fala que você vai tirar imposto, que vai não sei o que, não sei o que, e tal, tal, tal. Aí quando você ia assinar o um negócio para ele levar para Dilma, ia para o site de um jornal. Então, direcionou todo esse público para o site de jornal. E ele nunca levou essas assinaturas para o presidente. É, como
2: que ele vai chegar na Dilma, né? né? Ele é o mas Neto. ele prometeu. Sim,
1: mas ele... esse, é? É, esse é o grande problema do Então, eu achei Tudo que ele sacanagem. faz é para se dar bem. Bom, se engan... Mas um... se enganar o país inteiro. Não, tô dizendo, falei, não estou dizendo que ele fez isso. Mas deu a impressão mas que ele,
3: fez isso, que ele fez. enganou o Brasil inteiro. ele fez isso, mas só que ele fez. Não, é.
1: pô, por uma publicidade. Isso, isso que eu vi, naquela, na, nesse caso, me deu a impressão de que ele é um cara mau caráter. Aí como ele mudou totalmente também o viés político dele, quando que mudou o viés político dele forte? Quando saiu uma, uma, uma matéria na Folha, porque ele criticava muito o PT, e a gente sabe que se você criticar o PT, as pessoas vão te falar mal, porque o o PT pagou pra um monte de bandido, jornalista, porque tem um monte de jornalista bandido, o PT pagou pra vários, isso tá aprovado e tal, pagou pra vários pra falarem bem dele e, fala, e pra criticar quem fala mal. Saiu uma matéria, quando ele criticava o PT, que ele criticava muito, porque ele foi empresário, e ele viu que ia ser empresário no porque Brasil. O que ele pensa é que o PT é uma merda. É. O que isso, ele pensa de verdade. Isso é o que ele pensa. O que ele sente de verdade. O Felipe Neto, ele não é esquerdista eu acho que não ele é o cara menos Lógico que diz que, que eu não conheço, só eu que ele ganhou, ele ganhou uma fortuna com sim, isso ele ganhou uma fortuna com isso então saiu uma matéria tá lá na folha procura essa matéria na internet você vai achar e a, a matéria era assim não adianta você educar os seus filhos para eles assistirem Felipe Neto é, a Folha meteu o pau nele. A Folha hoje é que adora o Felipe Neto. Claro. Porque ele virou agora pro porque, lado deles. Porque agora ele tá na elite. É, exatamente. Né? Ele, ele se
2: sente elite. Só que eu ele não, não consigo. Ele trata os outros como se ele fosse merda. Inclusive. Mas eu não
1: consigo, cara, fazer. Tipo, eu acho que você tem que. Ter, todo mundo quer ganhar dinheiro e tal. Mas, pô, você. Eu acho que tem que ter limite pras coisas, e né? E nem Deus nessa vida. Ah, é, então, sei lá, acho que você engana. E as pessoas. Eu acho curioso, porque o Brasil, ele, ele glamoriza a fama. Ele não quer saber do conteúdo, ele não quer saber algo que vai ajudar ele. A gente ele...
3: cria uns ídolos esquisitos pra caralho, né, cara?
1: Tem um episódio, eu falo, tudo, qualquer situação né, da vida das pessoas, envolvendo pessoas, qualquer situação social... Existe um episódio de South Park que explica isso. Eu tenho essa teoria. <risos> tá? Existe um episódio é, de Salt, Salt Park. Park é muito bom né? É, não, não assistam, porque é pesado, mas é muito bom. Assina, é. Assistam <risos> todos? Mas Aquela é muito galera, bom. A ela tá
2: tudo com barba já.
1: Tem um episódio que é muito legal, que é a Paris Hilton vai pra South Park. Você assistiu esse? Esse não, não esse não, não. 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 É muito legal. Aí ela vai pra Salt Park e tem tá um monte de gente em volta pra ver a Paris Hilton. Aí chegou uma pessoa lá, uma menininha, acho que é o Wendy, não sabe quem é a Paris Hilton. Aí ela chega lá e fala... É, por que que tá esse pessoal todo aqui? Não, pra ver a Paris Hilton e tal, não sei o que... Tá, mas quem é essa mulher? É a Paris Hilton! Mas o que que ela é? Ah, ela é rica! Tá, mas o que que ela faz? Ah, ela é mimada! Ah, mas, tá, mas por que que a gente tá aqui? Tipo, ela só é famosa! E as, eu acho engraçado
3: isso, como não as pessoas. Produz vão atrás. algo, não, não, não tem. Nem um... estou criticando ela, porque eu não sei. Eu sei talvez eu sei, até eu produza. Sei. Eu sei. Mas as pessoas só ligam mas, para. Mas, por exemplo, eu não sei de nada que ela produziu. vai. O pornô lá, que, é, que ah, você ah, lembra? Sim. Esse sim. aí saiu. É. É. Ela é. deve ter várias empresas
2: de
1: comédia. Ah, sim. Porque... Ah, tem ah, a sim, marca, sim, sim. vende a é. imagem.
0: É,
2: não, não é ela porque porque admira,
1: mas porque que é famosa.
3: Por que que
2: tornou ela? Porque
1: é gostosa o pai é rico pra caralho, ela é bonita. O pai dela é dono dos hotéis
3: Hilton. Entendi. Sim. Então, é por isso Entendeu? que é, é famoso, é, ela é famosa, sabe? Não é, ela é famosa porque não, já não era é, não é porque, ela, não é porque ela, não ela é o Elon Musk, tá ligado? É. Não,
2: Não, cara, eu admiro esse cara. E por isso que eu, eu até admiro o Felipe Neto, tá ligado? No sentido que porra.
3: Sim. Ele foi um garoto do bagulho, sim. A,
2: igual a nós que começou do, do nada, no quarto dele sem dinheiro. E fez uma fama. E só, o único problema dele é que, em algum momento da vida dele, ele só se importou em ganhar. Sim. E não se importou no como ganhar. E pra mim, o um como ganhar é o, é o que mais importa nessa vida. Sim. Né? Porque se for ganhar por ganhar, mano... Então vamos roubar, vamos matar, vamos estuprar, vamos pegar tudo à força, vamos enganar todo mundo, vamos ser cuzão, vamos ser ganhar por ganhar?
1: Sim. É que eu acredito assim eu falo assim o cara que ele é eu não me considero um cara de direita eu falo assim mas o cara que é um cara de direita ele é mais socialista do que o socialista é um cara que pensa no social né eu eu, eu acredito e não acho que ninguém tem que fazer isso mas eu acredito que todo trabalho ele tem que ter uma função social você tem que deixar um, de, um legado para a sociedade claro. então tudo que eu faço tudo que eu faço como trabalho, ele tem uma função social. Tanto o meu trabalho como professor, que eu dou aula e eu formo. E não falo sobre política nada na sala de aula. Eu só pago para dar aula e só e dou aula do que eu tenho que dar aula e acabou. Legal. Né? Então eu formo profissionais capacitados, e isso eu tenho várias métricas para dizer que meus alunos são bons. Eu tenho várias métricas para isso. eles foram
2: contratados, pra, por
1: quem... E vejam quando faz os parâmetros, os comparativos com outros, de outras universidades que Nossa, têm o mesmo curso coisas... que eu, é muito diferente, muito diferente. Eles foram numa função meus alunos, com alunos de outras universidades que têm fundição. Várias. E eles chegaram depois me falando, né? falou assim, não tem como comparar os seus alunos com os alunos das outras universidades.
2: Caralho, que foda. Eles falaram
1: eles assim e pra mim. E você
2: disse, né? Que é, gravar game, gameplay, te deu bagagem pra te dar aula, né?
1: Me ajudou pra caramba no falar. No falar. Me ajudou muito. É, o primeiro vídeo que eu fiz pro YouTube, hum. o primeiro vídeo que eu postei, eu assisti
3: depois, meu, parecia o Lula falando. <risos> Nossa senhora, cara. É, pra, pra mim foi o contrário, cara. Eu dava aula de inglês... E aí, é, eu achava no começo, quando, quando eu ia me tornar professor, eu ficava: Caraca, será que eu vou conseguir falar na frente de geral e tal? Será que isso vai ser fácil pra mim? Certo! E aí eu, e aí eu, comecei, eu comecei a comecei estagiário, não sei o que e tal. E aí, quando eu comecei a fazer vídeo. Pra mim foi tranquilo falar com a, com a câmera e tal, porque eu já dava ah, aula. Mas a questão é o que você faz primeiro, tá ligado? Você <risos> aprendeu a falar dando aula. Sim. O engenheiro Léo,
2: ele teve um...
1: Ele usou
3: os vídeos pra aprender
2: é, cada a um falar. aprende
1: Mas que gente... qual que é o estado dos... Que eu não, não manjo muito... Qual que é o estado dos Estados Unidos que tem inglês com o sotaque carioca lá, só pra eu saber...
3: <risos> <risos> tô pra <batizual. risos>
1: É, não, <risos> não tem nenhum. Não é tem nenhum. Tô não, o inglês do Igor é fácil, o Renato,
3: nunca me falando inglês, pô. Hã? Não, já vi sim. Já, então tá bom.
1: E <risos> eu admiro que eu tenho uma certa dificuldade com línguas. Eu também, é? cara. Eu, eu, eu admiro. Eu, que... eu,
2: eu, eu sei entender, mas falar ah. pra mim, puta
1: A que facilidade que, pariu. que eu tenho com a área de exatas, física, etc., que eu bato o olho e entendo, eu não tenho com línguas. Eu acho que, sei lá, meus. Mas eu acho que é isso. Mas o cérebro, o cérebro uma.
2: É, tudo na vida eu aprendi que especializar É o que faz você conseguir ir além Sim. E eu acho que essa dinâmica Funciona na evolução também Provavelmente cada humano tem a sua especialização Pré-definida geneticamente oh,
1: tem a, Lógico, tem a parte genética, sem dúvida Mas claro que tem um direcionamento Por exemplo, a, a minha família Meu pai, meus tios, meus tio, meu tio foi em terceiro lugar No Ita meu tio foi em terceiro lugar no Ita. Ita é foda. É pô? É. né? Imagina. E então a gente já tinha esse ambiente favorável. É igual você nascer numa casa que todo mundo é músico. Sim, sim. Meu, eu não toco nem campainha direito. Mas será que todo músico. mundo é músico
2: por causa da genética de todo mundo? Não, não. Mas eu acho que tem esse ambiente favorável. Sim, não, não é... ajuda. Ele
1: acho reforça. Que... É. Mas
2: será que esse ambiente não surgiu primariamente porque existiam um fatores genéticos? Que... É que, sim. Por, por exemplo, pai do seu pai do seu pai. Teve uma predisposição e aí ele foi caminhando numa direção. Aí o filho dele também tinha essa predisposição. Viu que o pai caminhou numa predisposição que ele também tinha. E aí ele foi ajudado pelo pai. E assim você cria a família que nem a sua.
1: Mas aí fica assim, quem nasceu primeiro? ovo ou a galinha, né? Se predisposição, <risos> né? É difícil isso. Eu acho que a genética nasceu primeiro. Não, sem dúvida. A predisposição genética existe. Hoje Não. tem uma cultura... Hoje a gente tá numa assim, o ensino caiu tanto no Brasil, a qualidade de ensino, pô, você sabe você é professor também, cê, cada Sim. ano você vê
3: gente pior, o ensino... É, no meu caso lá eu dava sorte porque eu, 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 como eu dava aula de inglês, eu dava aula na cultura inglesa e os alunos que eu tinha eram de escola particular, então eram ah. os moleques de elite lá do Botafogo no Rio e aí eu, eu pegava uns moleque bom para pegava dar nata é. os, os, cara,
2: rios, os que são, o
1: são Rio brasileiro. é uma coisa muito louco né o Rio de Janeiro eu fui muito pro Rio de Janeiro já fiquei muito pro Rio de Janeiro e não é como aqui São Paulo por exemplo São Paulo é o cara é um cara que ela se eu quero morar num bairrozinho legal tal né e não gastar tanto ele tem essa opção no Rio cara você vê os lugares para morar ou é muito ruim ou é, é muito, muito bom é, e caro é, para é, caramba não é tem muito meio play, termo verdade, meu
0: play.
3: É uma coisa muito louca o Rio de Janeiro, né? É, por né? isso que eu, Bom, esse foi uma das razões que eu sair de lá. Porque é exatamente isso. Eu, você não... não... Comprar um apartamento no Botafogo, o cara tá ferrado sim, na cara, vida. Sim, cara. Até sim, cara. Até pagar? Sim. Meu, você tá é, louco. Eu, 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 um dos meus alunos era, era, era envolvido com o negócio de construir é, prédios, empreendimentos e tal no... Pelo Rio e tal. Ele falando que um apartamento que ele tinha acabado... Um prédio tinha acabado de ficar pronto em... em acho que no, no Botafogo, no Leblon. Em algum bairro desse aí. Ele falando que era um apartamento de, 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 de fundos, cara. 8 milhões. Nossa. Sabe? Sabe o que acontece? Cara, o Rio tem milhões? muito
2: magnata. Muito
1: cara com... E pouca Porque... área também, né? É... O Rio, o Rio é. assim, é, geologicamente, ele é espetacular. O Rio, em qualquer outro país do mundo... Ele é, assim, um lugar só de magnata. Tipo Dubai mesmo, cara é que a gente tá no Brasil, então você não tem liberdade econômica, o pobre não pode empreender, você não consegue fazer o que nada. o Brasil
2: é essa mentalidade que o brasileiro que você já falou várias vezes que eu concordo, que a gente tem uma mentalidade muito supérflua
1: de assistencialismo. É, e, e o cara não vê que é fácil ganhar dinheiro se o governo não atrapalhar. Sim, Eles não é conseguem fácil. enxergar
3: fora Como? disso tudo. É, é. e é, o governo
1: atrapalha, atrapalha demais, de novo. atrapalha só atrapalha. Cara. Mas é que tá, tem uma visão bem complicada, né? Acho que é, até cultural. Eu, eu, eu tava uma vez com a namorada minha, a gente foi visitar um amigo meu que ele é engenheiro. Hum. E ele tava fazendo um projeto bem legal lá, que era um terrenão grandão que o pai dele tinha. Ele entrou lá na prefeitura, conseguiu desmembrar, ia fazer rua, ia fazer 55 casas no Nossa, lugar. Caramba, né? Né? Ia ganhar uma casa legal pra caramba, um negócio gigantesco, né? Que ele ia fazer. Só que ele tinha que fazer a rua, fazer tudo. E ele contando pra mim, aí falou depois. E eu, eu, eu converso muito assim com meus amigos sobre isso, sobre ideias, né? Sobre negócio que eles estão fazendo. E as pessoas te contam por quê? Porque quando. Ela, ela vê que você fica feliz com o sucesso dela. Então, acho que a coisa mais importante pro cara crescer na vida, tem algumas coisas importantes, né? Você não ser um cara ciumento, né? Não seja um cara ciumento, não seja um cara egoísta e seja grato, né? Agradeça as pessoas Sim. que te ajudaram e tal. Então, ele ia contando, e eu sempre converso com pessoas que fazem coisas diferentes, e você vai tendo ideias também. Assim, Pô, que legal. Primeiro, você fica feliz, porque o cara tá se dando bem, tá ganhando dinheiro. Aquilo, ele tá te contribuindo com você, porque ele tá passando para você toda a experiência que ele teve, e você tá aprendendo de graça. Beleza, quando a gente saiu de lá, a minha namorada era meio, tinha um, um pezinho assim, meio pra esquerda, né? Aí ela falou, nossa, mas esses, cara, esses seus amigos só falam de negócio e tal, de não sei o quê. Eu falei, não, não, é porque no caso ele tá fazendo esse empreendimento agora, então ele tá falando, o cara tá envolvido nisso, tá feliz com isso, ele vê que, você, que eu fico feliz Sim. com o sucesso dele, ele gosta de contar e tal, mas você vê que incomodou um pouco ela, tipo, o sucesso ali do cara. E aí, um dia eu fui sair, a gente saiu com o um pessoal assim, amigos delas, foi muito curioso. A gente foi num, num numa, tipo uma, uma, um lugar que tem vários bares e é uma praça, assim tal. E tinha umas 12 pessoas ali. E foi até curioso, que eu, eu, eu era o único, e não tem problema nenhum nisso, só tô passando fato, eu era o único homem branco hétero. Na minha, o único homem branco hétero no lugar era eu, todo mundo, ou era gay ou era lésbico, ou não sei o que, e tipo, não tem problema nenhum, só, e até como as pessoas, gente boa gostei das pessoas, as pessoas até de esquerda, ah, e a gente conversou de boa isso é uma
2: coisa que a gente tem que parar, não é porque é, a pessoa é de esquerda, que, que ela é um desgraçado é, ela ou, só... ou vice-versa,
1: às vezes vice o cara é de esquerda só porque é burro, não é que ele é mau caráter ou, às, às vezes
3: sabe
2: ou às vezes ele foi doutrinado dessa Sim. forma, né? tipo eu já fui e tido... ele
3: realmente acredita nessa é. porra, os caras que, é um cara que acreditam, é. né? eu acho
2: acho que existe um ditado, é que se você é, for jovem de, de, de. Você conhece esse ditado? que eu não lembro de é,
1: jeito. Falou assim: se você, quando jovem, não for socialista, quer dizer que você não tem coração. Se você, depois de velho, não for de, de direita capitalista, quer dizer que você não tem cérebro. Então ele fala, <risos> fala um negócio Entendi. assim. Eu acho né? que isso
2: é muito verdade, porque eu era bastante voltada para a esquerda. Mas era porque, pô, eu me preocupava falando, cara, a gente tem que ajudar os pobres, a, a, o mundo tá ruim e o, e o jeito a gente distribuir, tá ligado? Só que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai entendendo que, tipo, puta, pior que essa não é a solução. Mano. Mas aí
1: que tá, o cara de esquerda, eu vou te falar isso porque eu tenho um, um exemplo em família, é tipo a mãe que faz tudo pro filho, porque gosta dele, faz tudo. Faz a comida e bota a comida no prato e não deixa ele passar nenhum trauma, não deixa ele sofrer com nada. Essa mãe tá achando que tá fazendo bem pro um filho. Sim. E ela tá fazendo um baita do mal. Deixou um cara que é totalmente independente, mimado… Dependente, mimado. A esquerda é meio que isso sim né então ela faz muito mal às vezes até querendo fazer o bem sim a maioria não né tem mais que, que a maioria quer não ah, eu acho que... eu, eu, eu acho que a maioria dos que diz são um bom coração mas, mas é que, são é que confusos. a doutrinação é complicado ah. eu fiz um vídeo esse até falei para você com uma pessoa que eu acho muito legal gosto muito dela que é a Haru. sim fez o, o aqui fiz o debate filosófico com ela tem uma parte curiosa que na hora eu nem percebi muito mas vários escritos meus apontaram isso né porque ela era feminista tá hoje ela ela viu e o feminismo usa muito. Ela tá muito. ficando velha, né? Ela tá ficando velha. E ela vê que o feminismo usa muito as mulheres também. Usa pra caramba. Às vezes usa até isso. Ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre isso. que às vezes você tem é... dentro do feminismo pessoas que usam as mulheres ali, atraem, faz uma lavagem cerebral e usa essas mulheres até sexualmente. Porque chega ali e fala, às vezes entra uma mulher e ela é uma mulher hétero. Né? E você tem lá um, um, um grupo de mulheres, por exemplo, lésbicas. Ela fala, pô, agora você tá no feminismo, não sei o quê, tá na hora do sexo, você quer sair com um homem. É uma coisa que eu já vi relatos disso e ninguém fala sobre isso. Caraca, dos abusos é, isso sexuais é um dentro do feminismo. Ninguém fala isso. Eu nem, eu nem isso. sabia que isso daí era possível. Ninguém fala isso. Mas eu, eu acho que, eu acho que é, parte do
2: esquerdismo é exatamente isso que você tá falando: de é... tirar proveito. Não só tirar proveito, mas também fazer com que a mulher se desvalorize. Sim. Porque tipo, ah, não, faz sexo com todo mundo. É legal fazer sexo, é legal. Mano, não, mano. Faz sexo com um cara que você gosta, que é da hora, só e pronto. Não é sexo com todo mundo, todo mundo mano. É, Não precisa fazer Mas com todo mundo. Não, Meu, a, a, pode, a, gente a gente fala dos homens. Você pode fazer sexo à vontade. Faz quando você quiser. Mas pô, tem uma seleção, lógico. A gente você faz tá... sexo com todo mundo? Se comunica, <risos> sim. <risos> é, o homem é diferente, né? Sim. O que é um pouco machismo na minha parte. Mas, mas é diferente mesmo. Né? Querendo ou não, é, é como a biologia. É mais é difícil
3: pra gente fazer sexo, vai? Muito mais. Muito mais. Amor, muito... mais difícil. A mulher basta querer. É. A mulher basta
1: querer. E nós
2: homens, a gente não pode ser muito escolhido. A gente não pode escolher não dá pra muito, escolher. né? Tem mas... uma
1: seleção natural. É,
3: é. <risos> Agora já A pode. gente escolhe <risos> ali dentro de uma gama de possibilidades. É. Né? A já não a não mulher é, é totalmente contrária. Ela pode
2: escolher. E ela deve escolher. Inclusive... <risos> Parte do nosso sucesso como espécie deriva-se das mulheres escolherem os seus parceiros e os melhores parceiros. É a seleção natural das mulheres. Grande parte da evolução do homem se depende das mulheres. O homem é um reflexo do que as mulheres acham ideal como
1: parceiro. Alguém mais inteligente do que eu falou, a, a primeira professora de todo homem é uma mulher, é a sua mãe. Né? Então a mulher é muito responsável pela sociedade. A mulher é muito importante. É que a mulher, a, a, o protestantismo fala isso, né? a mulher é o vaso mais frágil. Quando fala que é o vaso mais frágil, não quer dizer que a mulher é fraca. Quer dizer que ela é a mais valiosa. Por isso que ela tem que ser protegida. Então, no protestantismo é função do homem proteger a mulher. E até é curioso, é o que eu ia falar no vídeo da Harua. Teve então, uma hora que eu tava falando com ele falei, por exemplo, na média, falei, um dado, um dado que qualquer cretino sabe. né? Na média, os homens são mais fortes do que a mulher. Isso é óbvio. Qualquer cretino qualquer sabe. Qualquer cretino disso, sabe pelo disso. Amor disso de Deus, de né? Então, se, lógico, a mulher ela tem características melhores do que a dos
3: homens. Por exemplo, distinção de cores. Eu passei por um caso. Exato, de... cara, que dificuldade que eu tenho. Eu falo assim: isso aqui é vermelho. Minha mulher fala: não, isso daí é grenado Bordô, né? Aí é Essa... Não sei o quê. Aí eu fico, caralho, é vermelho. Mas... É verde, ela, ela, ela consegue enumerar uns 15 verdes diferentes. Pra mim é só verde. Não, o homem é igual o Windows 3.11, é 16 cores. Sim, ele não cara. enxerga mais que <risos> isso.
1: Ele, ele não enxerga mais que isso. Eu tava num era um, um processo de pintura lá automo, automobilística que a gente tava trabalhando e chegaram pra gente três vermelhos, três tons de vermelho diferente. A gente pegou os três vermelhos, era o mesmo vermelho. O mesmo vermelho. Eu e mais três caras. Quatro homens olhando, porque você tinha que bater lá o vermelho pra dar cor. E era o mesmo vermelho, Mas meu. esse cara ali, focado, é, quatro, vermelho, três, três. quatro é. é E a gente não viu. Falei, meu, isso aqui é o mesmo vermelho. Cara, não é, são três vermelhos diferentes. Falei, meu, é o mesmo vermelho, não tem diferença. Até uma hora que eu falei, então a gente precisa contratar uma mulher aqui. Porque a gente não tem capacidade de fazer isso, a gente não enxerga. Eu não tenho problema nenhum e falar que a mulher é melhor nisso. Só que você fala, por exemplo, o homem é melhor. No óbvio, os homens... Eles, é, na média, são mais fortes que, a, que as mulheres. Quando eu falei são isso... São mais
2: lógicos também, na minha opinião. Tem,
1: tem esse lá também que já tem estudos até que é, mostram isso. É. Que, tanto que a mulher ela é mais emocional, ela tem mais facilidade para cuidar de pessoas, por isso que elas Sim. vão mais para a área de enfermagem, né? Aí quando eu falei isso para ela, ela falou assim: "Não, mas essa média é no Brasil, né?". Eu falei: "Não, no mundo todo. No mundo todo, na média, os homens são mais fortes do que as mulheres. Ele tem em média 30% a mais de músculo que as mulheres". E aí, é, aí eu falei assim: "Tá". Aí ela: "Não, mas eu falei assim: os homens são ou não são mais fortes que as mulheres?". Eu perguntei para ela. Ela: "Ah, então tá". Aí assim, ela não conseguiu concordar comigo. Então você vê que tem um resquício do feminismo, que tem uma lavagem cerebral envolvido. É. Até o óbvio, o lógico, e, e a gente tá matando a biologia. Teve até gente, político, dando entrevista, falando assim: é, eu acho que a gente tá em 2000 e não sei quanto, não tem mais que falar de biologia. Como assim, Como gente? assim? <risos> não vi isso. Tem uma política é. famosa falando. Outra, disso.
2: Não quer dizer que, tipo, se a Honda Rousey tiver aqui, ela quebra. Nós Mas, quatro é. aqui na Mas, porrada Mas mesmo assim,
1: nós quatro a gente tem uma chance com ela. Tá, se quatro, aparecer. Quatro é, foda, né? é quatro, cara. É. Se aparecer. É. Se parecer que o Anderson Silva a gente morre. É. Ele, ele mata é. nós quatro sem, sem ele suar. Verdade. Sem ele suar. Né, então. Você vê
2: que eu vi uma, uma luta assim, sabe aqueles vídeos de posto de gasolina, tá ligado? Que é, dois, é um, um lutador de, de MMA foda, ganhou e uhum. tal. E chega os três magrelas arrebenta ele na porrada. Chega o magrela assim Por quê? Um, 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 um pau... Puff, Ótimo dá você ter dele. falado
1: isso. Ótimo, porque eu pratico arte marcial há muito tempo, tá? A arte marcial é uma coisa... Essas lutas que a gente vê de competição é outra coisa. A luta de competição ela é contextualizada. A gente fala que existem cinco elementos na realidade do combate. O que faz eu ganhar de você no combate? É a minha força? e é a velocidade? Ajuda. Mas os cinco elementos são... A primeira coisa que você tem... É o seu emocional. É o primeiro elemento, a motivação. Então, a primeira coisa, motivação, posicionamento, depois técnica, depois velocidade depois força. Esses são os cinco elementos. A força é o último elemento na realidade do combate, a gente brigar. Você luta melhor que eu. Se você tá sentado aí, com o um microfone e tal, e eu tô de pé aqui do teu lado, Sim, minha eu minha... já tô na vantagem, tá? Quando você pega é, luta de ringue, são três são dois caras que eles estão com o mesmo motivo, motivacional em tese, todo mundo quer ganhar, o mesmo posicionamento, começa um de frente pro outro eles têm o mesmo peso, mais ou menos entendeu? Então é uma coisa muito Entendi. contextualizada aí, aí,
3: anda, aí vai avançando alguns estágios pra chegar na técnica é, pra chegar na velocidade, velocidade força. Por, você,
1: ti, você tirou vários elementos, é. uhum. os elementos por exemplo, da arte marcial que você pode matar ou você pode causar danos permanentes nas pessoas, são tirados é, é cutucão no olho por exemplo, que é o build que a gente fala, isso aqui é. Você arranca o olho de um cara Então isso foi tirado Então esse cara, não é porque ele é um bom Um ótimo lutador num campeonato que ele bate nos outros na rua. É, pô, a briga de rua é outra coisa. É, é tudo outra
2: pode acontecer. tudo
1: O cara tropeça, o cara escorrega, você tem uma guia, o cara dá um passo pra trás e cai. Ou tem um
2: cara que você nem viu, vem lá de trás Exa te pega. e Ainda três caras, o cara é. não
1: luta contra três caras não nunca. Nunca luta, luta. Então é legal até a gente falar isso, porque as pessoas acham, falam assim, ah, o Bruce Lee foi o maior lutador de todos os tempos. Não foi, gente. Não foi, nem a pau. Eu, prefiro eu tenho muito... um hype muito grande no Bruce Lee, Não, né? mas eu prefiro muito mais lutar contra o Bruce Lee. Eu acho que eu teria uma chance de ganhar com o Bruce Lee. Não... Será? Eu, eu, não, eu não digo que eu ganharia. <risos> mas eu, 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 eu me vejo mais chance de ganhar dele do que do Anderson Silva. Tá, claro. Eu não vejo chance claro, de ganhar claro. do Anderson Silva. É o Bruce
2: Lee é um japonês maior. É chinês? chinês ou japonês? Uhul. Bruce Lee é chinês, né? É Bruce Lee é chinês. Ele é chinês. Magrinho, baixinho, né? É. Aí você Aí você pega um... O Montanha do Game of Thrones. Não, né? meu, não tem... Você só desiste. Fala, cara, por favor, não me mata, tá
1: ligado? <risos> não que eu vá ganhar, mas falei, mas assim, chance de ganhar. Você tem chance de ganhar do Anderson Silva? Eu? Tem. Qualquer pessoa eu tem. acho a que realidade é do combate. Só se eu tiver
2: numa posição superioridade
1: incrível. Sim, primeiro, é. o cara vai olhar pra você. No geral, às vezes ele é até menospreza. É o que te dá chance. É o Entendi. que dá chance pra mulher, por exemplo, no combate. Sim. A gente ensina arte marcial pra mulher. E a mulher, ela tem essa vantagem. Né? Que o cara não espera que o ela a quebrar espera. a cara
2: dele e se focar cair numa, numa guilhotina.
1: Ou dá, de... um, falei, dá um build no olho, dar um chute. É. Meu, olho, garganta, o olho é testículo, saco, ninguém aguenta. Ninguém
2: aguenta. Pode não. ser o Hulk.
1: Meninas, se o cara estiver tentando fazer qualquer coisa em você... E você não tiver uma arma.
2: Cara, só dá um... Tipo, ele não vai fazer nada com você depois, porque ele vai estar tá no chão sofrendo de dor. Aí se corre, meu.
1: Só que faz isso e corre, exatamente. É, faz isso e corre. Não, não fique esperando, que o cara porque o cara não vai dar a segunda chance. É, é. Mas, mas mulher corre. tinha... Era muito importante as mulheres procurarem mais arte marcial. Cara,
2: eu falo isso... Cara, eu acho que a gente tá numa sociedade que é muito fácil de se viver, tá ligado? Você pede comida aqui... Chega. Vem, você não precisa nem sair da cadeira, chega. Chega. E eu acho que isso é bom por uma parte, porque é legal a gente, porra, ter regalias, Sim. não morrer de, é, de qualquer gripe que a gente pega e morre, tem essa antibiótica, isso é legal. Mas, ao mesmo tempo, isso faz com que a gente não é, desenvolva o seres Fiquei humanos. Frouxos. É, a gente está criando uma geração de pessoas que... Não tem tutano.
1: É que no Brasil, cara, a gente tem um problema sério. Como em torno de só 6% dos crimes são solucionados, quem quer fazer crime, faz. Faz. Então a mulher, ela é muito... Suja. Por quê? Como na média a mulher é mais fraca que o homem, e no caso de crime sexual que o homem quer fazer, ele vai procurar uma mulher e não eu, ainda bem, né? É, ainda bem pelo por meu lado, eu não pelo lado da é mulher. Eu que
2: ele me procurasse. Eu também. Gostaria. Ele é que vai ele. É que ele consegue.
1: Porrada. É aí que eu me procuro. <risos> 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 vai, <risos> tinha que ser o Anderson É, social, é vai
2: que ele consegue. Porque ou o cara... Me mata ou eu mato
1: ele. Sim. Ele não me estupra. Sim, não, lógico. A verdade é essa. A, mas é que tá por isso mesmo. Como a mulher ela é uma vítima mais... E não é porque é mulher. Você vai ver as vítimas de assalto tal, no, em, em trânsito. Ou mesmo na rua, rouba celular. É muito idoso, porque é mais fácil. Eles o, são mais fracos. Eles têm menos chance de evitar. É mais suscetível. Então a mulher, ela tinha que procurar <risos> fazer é arte marcial. E é muito mais...
2: Tipo, e tem todo. O hormônio dos homens testosterona A testosterona caralho. dá mais músculo. É, e dá mais tesão também. Dá mais Sim. vontade de ter o homem... Tem essa coisa de ser mais bruto mesmo. É, é natural que essa seja a dinâmica.
1: Sim, né? só que a gente é, é, é cérebro, não é só emocional. Então, isso não pode justificar um homem, por exemplo, estuprar uma mulher de jeito não, nenhum. Não, nada justifica Sim. isso. Sim, nada... só por, por que o que a gente tem que fazer? Então, o estupro ele tem que ser muito combatido. Também acho, né? Então, eu acho que quando você vê uma política igual aquela retardada da Maria do Rosário defendendo um cara que estuprou... Meu, o estupro tem que... É uma coisa pra mim... Eu, sou... eu não sou a favor da pena de morte, mas nesse caso eu sou muito a favor. Eu também, cara. <risos>
2: estupro é, estupro é, é quase
1: pior Esse do que é pior... assassinato, é, cara. É. Porque... estupro é... Você acaba pra mim tá é pior do que, que a para Pra mim tá ali, mim tá ali se não for desalo. pior. Só que a gente aceita, você protege e tal, as pessoas. Você teve um caso aí de três moleques que estupraram a menina de 12 anos na escola, colega de escola. A, a escola vem e protege o moleque. Como e assim, e a sociedade é frouxa. Eu falo, se fosse meu época, minha época de escola, se um moleque da minha escola, três moleques estupram uma menina, meu eu mano. e meus amigos, meu a gente ia pegar esse cara e ia dar tanta porrada. Aí você fala, ah, você tá promovendo a violência. Isso não é promover a violência. Isso é do... São dois casos, é ensinar pro cara que não se estupra. Não se faz. Isso é. você dá um sinal pra sociedade. Isso não deve ser feito. Não Aquele... precisa
2: matar o cara. Mas morre de porrada e deixa na cadeia pra sempre.
1: Aquele cara vai passar por uma violência, <risos> mas é um sinal pros outros. É um sinal pros outros. O outro não vai fazer. Entendeu? E tanto que não foi feito nada com esse moleque, alguns meses depois aconteceu de novo. Outra menina de 12 anos estuprada por três moleques na escola. Se os primeiros tivessem tomado uma surra, eu acho que esses outros aí, eles teriam pensado muito também antes de acho, fazer também
2: isso. Também acho. Podia tomar uma surra, perder um dedo. É. Cara, sério, eu tenho muito ódio de estupro, mano. É uma parada que quando eu ve, sabe quando você vê vídeo, sim, coisa não, assim, pelo amor de Deus. É uma Deus. coisa que Que, me, que me... não dá pra gente Nossa, aceitar. Cara, é
1: nojento, cara. E esse negócio de proteção, de muitos direitos humanos, eu falo, direitos humanos tem que ser pra humanos direitos também, né? Claro que todo mundo tem que ter seus direitos preservados. É por isso que o
2: Bolsonaro ganhou, cara. É. É, a verdade é essa. É. Porque é. a pessoa você... tá
1: cansada de ser só vítima, cara. É só vítima. E eu não acho a melhor pessoa do mundo. também
2: não acho, não é? o, Bolsonaro, também. Bolsonaro, o Bolsonaro de jeito nenhum. É muito nenhum.
1: esquisito, cara. É, não e acho. E o filho dele é muito esquisito, não também. Não gosto dos filhos dele, no geral. Não acho que o Flávio é honesto Não, não acho, acho não tô não é mesmo, que não é
3: mas Não é, porra, cara Tu olha pra cara dele, assim O jeito que ele fala Não é só isso Todas as evidências, cara Tu fica assim, caralho É muito difícil isso aqui tudo, Ele engano. tem cara de culpado, mano A verdade é essa não, Eu
1: acho que ele não é honesto Nossa. Eu acho até eu que o pai é honesto Mas eu não confio, por exemplo, no Flávio
2: Eu acho que o pai é esperto É Mais esperto que os filhos Muito mais, assim, de longe
1: você acha que é esperto seria a palavra? Eu acho que é esperto a
2: palavra, cara. Ele, ele, Bolsonaro, o Bolsonaro, mano, ele tem a imagem dele pra fora e tem como a cabeça dele funciona, na minha opinião. E eu acho que ele é um cara esperto. Ninguém chega na presidência sem, sendo, sem ser esperto.
1: Olha a Dilma, meu.
2: Mas a Dilma chegou na presidência por causa que o Lula pôs
1: ela lá. O Bolsonaro veio do nada, né? A Dilma, mãe. pra ser burra, tem que estudar uns 10 anos, cara. Porque, é, nossa, ela é burra igual um poste. Lu... Mas eu, eu acho que talvez ela não seja tão burra. Talvez ela só não, não se ela é, falar, Não, ela é burra né? pra é caceta, pelo amor de Deus. Foi foda, né? não, não, se fosse esse o pior, beleza.
2: O que ela fez com o país também, tá
1: Beleza, é. Então, não sei. Eu não confio, mas não acho a melhor pessoa. Mas se realmente não dá mais pro cidadão, ser é só vítima, cara. Você não tem direito a nada. Você só tem direito a pagar imposto. É. E se alguém quiser te matar, você tem que morrer.
2: É, não, cara, o é, que ele falou? 8% dos assassinatos? 6% dos cara, crimes são solucionados. É. E dos assassinatos é tipo 5%.
1: Arredondando, pra você ser preso, você tem que matar 20 pessoas. Você mata 20 pessoas, aí você vai preso.
2: Aí é, mas aí também, né?
1: Pô, é, mas hoje... O cara matar 20 pessoas seria o killer. Você né?
3: é muito louco, né,
1: cara? É, mas
2: você acha que tá melhorando? Você sente que tá melhorando? Não, sem
1: dúvida. Você vê que o índice de criminalidade despencou, o número de assassinatos, o número de estupros despencou. Olha quantas mulheres não foram estupradas. Cara, no período do ano vai dar uma coisa... Eu não tenho esse número agora de cabeça, mas é uma coisa assim, 6 ou 8 mil mulheres que não serão estupradas esse ano. Que seriam se continuasse a mesma política. Da, são. A, de acordo com as estatísticas. De acordo com que, as, tá, os números que vinham tendo né, sim, sim. então é, é sempre aquilo lá, sim. E, e o que que o Bolsonaro fez de fato? Nada, o que que ele fez foi a mudança de discurso agora a gente vai pegar bandido na porrada é isso que o bandido tem mas que saber, mas isso
2: muda como a polícia atua também, como a polícia, a, a polícia e, e deixa o cara, Ó, o cara com medo, o cara lá em cima tá do nosso lado, sim. tá ligado, então lá em cima não Deus, o Bolsonaro no governo sim, sim. <risos> é, aí o cara fala porra, então beleza, então eu sei que eu tenho mais
1: liberdade pra agir, sim
2: né e ele fez, a... ele mudou algumas coisinhas, né?
1: Não, sim, mas tô falando, o discurso, cara, a parte cultural é muito importante. A cultura no Brasil é muito ruim, sim. muito ruim. Então você vê cara falando, cada idiotice, é... não se respeita a propriedade privada, não se respeita as pessoas, né? As pessoas são não muito mal nada. educadas no Brasil, O Brasil, Brasil é, muito...
2: tipo, como eu vou dar, eu vou me... Me dar bem. Me dar bem. É. O brasileiro é, como eu vou me dar bem? Como que eu vou usar tudo que eu puder pra me dar bem? Cara. Foda-se.
1: Só pra você ter uma ideia, eu fui... Eu fui buscar a filha, a filha de um amigo meu, passou na faculdade. Fiquei muito feliz que ela... ela até influenciei bastante nela que vai ser a primeira pessoa, assim, da família formada, assim, né? Ela passou... Olha como essa, ela andava muito comigo, essa, a, a, a filha dele. Ela tem 20 anos hoje, né? E porque vai lá em casa, vai ela, a irmã dela ficava na piscina, jogava videogame, então ela ficava muito comigo. E eu vi que ela foi muito influenciada. Então ela começou a trabalhar, essa menina. Aí eu falava assim pra ela, falava assim, ó, se você tá ganhando seu salário, e você está gastando 80% do que eu ganho, ou 100% do que você ganha, eu falei, você já está errada. Né? Eu falei, se você está gastando 80%, você está errada. Se você está gastando 100%, você está muito errada. Né? Então, aprende a guardar dinheiro e tal. Ela começou a trabalhar, guardou o dinheiro dela, ela estudou sempre em escola pública, ela pagou o próprio cursinho, entrou na faculdade, na federal, entrou em Sorocaba, na engenharia, sozinha, teve ensino público, escola pública que foi um lixo, tá, essa menina correu atrás pra caramba, aí ela ia chegar de Sorocaba aqui na rodoviária e o pai dela roubaram o carro, tá, a situação cara, eu falei, você quer que eu vá lá buscar ela, eu vou sair, vou dar aula no horário que ela chega, eu passo lá e pego ela tava um trânsito, aquele feriado de quinta-feira um trânsito desgraçado, um inferno e tal e eu esperando ela, atrasou duas horas e eu no celular, distraído igual um cretino né? no celular, e a luz ligada, o farol ligado, eu dentro do carro. De repente, quando eu olho a luz aqui que tava ligada, a luz foi assim, baixou. Na hora que a luz baixou, eu falei, putz, querido. <risos> falei, meu Deus do céu, na hora que eu bati a chave do carro sem bateria. Putz. Nem me toquei, que tava duas horas esperando lá. E essa bateria também, o carro tem três anos, essa bateria também não deve estar tá mais no 100% da carga. Eu falei, putz, Guilherme Sorte que eu tenho um cabo né, sempre ando com o cabo no porta-mala, tal, beleza, cara, lotado de gente, trânsito, um monte de gente ali, os carros já parado, eu parava assim, um cara assim, eu falava assim, amigo, já tava com o um cabo no carro, eu falei, ó, tem como você me ajudar aqui, ó, tô com esse carro, esse carro é meu, tal, tô sem bateria, é só abrir o teu capô, botar o cabo e ligar o carro, que aí a, o motor carrega, cara, três pessoas se negaram a me ajudar, as três primeiras pessoas que eu pedi ajuda, que era só assim, abrir o capô e fechar, as pessoas se negaram a me ajudar, então, você vê como o povo, no geral, assim não tem, sabe? É, e também
2: eles têm medo, Opa. né? A gente tem muito medo de interagir com alguém que a gente não conhece é, no Tem Brasil, a questão né? do medo. É, 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 foda. Porque, às vezes, o cara... A gente sempre pensa, como o cara quer me fuder? Por que, que ele tem interagido comigo e como que ele quer me fuder? Sim. É, esse é um pensamento do brasileiro. Isso é foda, né? A, sua, a, a cultura, ela se auto perpetua, Sim. Porque ela nos afasta. Ela faz a gente não confiar no próximo, tá ligado? E, e toda a civilização bem-sucedida é aquela que todo mundo tem sua responsabilidade todo mundo respeito próximo e todo mundo tá trabalhando mano pra... tem o
1: conceito de nação que o Brasil não tem mais não. a gente não tem mais uma nação você odeia o outro brasileiro né você, você odeia, odeia o mesmo também, né? é odeia o Brasil odeia o brasileiro a gente não tem esse conceito de nação como o japonês tem o japonês todo mundo é japonês ele gosta do japonês ele confia no japonês vai até demais ah, é. Aí é outra coisa importante da arte marcial. Aconteceu comigo, eu tava na frente da empresa e chegou um cara falando em castelhano, espanhol, ah, que eu tô aqui, não sei o quê, e eu preciso voltar pra minha casa, que eu tô sem dinheiro, sem nada, eu preciso só ligar pra minha família pra, pra pegar um dinheiro e tal, não sei o que. Você pode me dar o dinheiro para eu ligar e tal? Isso já faz um certo tempo, né? Aí eu falei, não, você precisa ligar para lá? Era pra Espanha, pro Chile, sei lá, para onde que era. Você precisa só telefonar, é isso? Aí ele é, eu falei, então entra aqui comigo, você pode usar o telefone. Aí, quando eu falei, isso cara ah, foi embora. Quer dizer, ah, era golpe, ele queria o dinheiro. Sim. Mas por que, que eu posso dar abertura pra esse cara? Como eu tenho, apesar de estar hoje fora do peso, mas eu já fui, eu já fui campeão da federação. Sim, de... seu é cara grande, pô. É. Pô, eu luto eu, bem eu e tal. Eu imagino que
2: seria difícil pegar você na porrada, eu acho.
1: Bem difícil. <risos> é bem difícil. Quer dizer, se esse cara tentasse alguma coisa, eu matava ele. Ele tava lascado. Lógico que nem ia matar ele modo de dizer. Ele tava Epa, lascado. Não... A arte marcial te dá isso também, te dá essa liberdade. Por isso que eu falo que é legal as pessoas fazerem, fazendo uma eu arte marcial Eu acho que boa. toda
2: mulher tinha que ter uma arma e saber lutar.
1: Não, eu acho que a arte marcial é muito importante, né? Sim. A arma, você tem que ter... Tem, a gente tem, Eu sou a favor das armas, Sim. a gente precisa mudar muito a cultura, mudar a cultura não quis respeito. A gente tem um problema, se eu quiser fazer um vídeo ensinando a usar armas, porque arma é uma ferramenta como outra qualquer, só que você tem que usar na hora que você precisa. Você não pode tirar a arma pra, pra brincar, pra tirar no ar, é. pra um assustar alguém. É muito você só tira é. se vai usar. Então a gente tem que falar sobre isso. Se eu fizer um vídeo disso no YouTube, eu é capaz de tomar Strike. flag Strike. Entendeu? Mas isso não é
2: culpa do Brasil, é culpa do YouTube.
1: É, culpa do YouTube, porque o YouTube também ajuda pra caramba, né? O
2: YouTube, isso é mundial,
3: né, cara? Mundial. Ele,
2: ele tá servindo pra só bombar, só pôr em evidência o que é mais supérfluo e fútil, isso, ah, o, é, o Twitter tá é... pior, eu isso acho.
3: Isso é bizarro de perigo. O Twitter eu acho que
2: rola uma discussão, pelo menos. Pelo menos eu, 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 eu sinto que eu consigo... Eu gosto mais do Twitter do que do YouTube, né? Mas o
1: cara eu já foi bloqueado no Twitter por nada, cara. Ah, por nada, é? assim. Nada, nada. você falar nada, e gente falando que você tem que matar os outros não é bloqueado. Então depende de quem fala. O Twitter tem um viés muito forte. Maior do que o YouTube, na minha opinião.
2: É. Mas aqui, pelo menos no gringo, eles não têm esse viés, entendeu?
1: Pode ser. Pelo
2: menos como eles fazem a plataforma. Sim. Porque, tipo, é, eu vejo que o que bomba no Twitter é o que é interessante. Sim, mesmo. sim. É, não é tanto, tipo...
3: Ah, é isso
2: olha, eles olha, olha essa minha piscina de É. Aqui, filho, filho, <risos> é, o YouTube é, isso é ele, verdade.
3: Ele, 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 tá, ele se colocou. Na, hoje ele tem um papel que é foda, que é perigoso, eu acho, Sim. que é de, de determinar o que, que é. O que, que vai bombar na cultura pop do, do adolescente, Sim. da criança. Sim. Total. Sabe? Sim. Isso é foda, porque você. Assim. É eles estão definitivamente decidindo isso e ativamente decidindo eles isso eles têm um poder sabe? de engenharia
2: social fodido sim, sim cara né vamos, mas vamos, é, essa, vamos, essa essa questão é a grande verdade.
1: essa questão da arma que você falou eu sou totalmente a favor do posse de arma e tal acho que é um direito tem que ser um direito que a gente não tem no Brasil o direito à defesa tem que ser um direito natural do ser humano qualquer animal pode se defender que
2: bandido vai entrar na casa que sabe estar tá armado Cara,
1: é, então tem que ser um direito natural. Só que eu, a, a gente precisa começar a falar sobre isso no Brasil. Você vê, brasileiro, o cara que gosta de pesca, o cara nunca fez uma aula de pesca, e o cara pesca como profissional. Por quê? Tem um monte de programa, um monte de canal no YouTube, por exemplo, que fala sobre isso. Arma, por exemplo, é vantagem sempre? Não é? Por exemplo, eu andar com, se eu tiver com uma arma aqui, eu vou estar mais seguro? Sim. Se eu estiver no Rio de Janeiro, por exemplo, eu vou sair de carro e pegar a linha amarela com arma? Não. Não se pego. Te assaltar, eu certeza que te Meu, porque ali, os caras... Desce 10 caras com um fuzil, fuzil lá. Não faz lá diferença, eu estar tá armado. o não rouba
3: de, 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 de na faca. É,
1: é outra coisa. Aqui em São Paulo é bom, no Rio não. Então, tem que ter, mudar a cultura pra explicar pras pessoas isso. Que hoje também parece... Eu sou totalmente a favor de posse de arma. A gente tem que mudar o Brasil. Eu tenho que ter o direito de se defender. Mas também, tem gente que tá achando que ele tá com uma arma, ele tá 100% seguro. Vai andar é. de
3: arma em qualquer lugar e foda-se. No Rio, bem, é pior. No né?
1: É. É. No Rio é pior, eu não ando armado no Rio. Entendi. Entendeu? Agora
3: São Paulo levantar. É no Rio nem a é pau. Nem a é pau, meu. Cês não tô falando de preço, você sabe que é assim. É, lá é foda. Mas assim, por outro lado, se todo mundo andasse armado no Rio... E. e é que é foda, porque assim... O, Piora se todo é, mundo é, andasse armado? Imagina, você, vai, imagine, não, ó, não, você não. vai
2: assaltar um carro. Aí tem um monte de carro no trânsito. Isso. Aí chega os caras com fuzil. Você tem arma. E não vai poder usar, Sim. vai morrer. Mas e se todo, todo mundo tiver. arma também? Meu
1: mestre de arte marcial, ele fez um curso de Krav Maga e Israel. Aí chegou lá, o cara fez uma pergunta, a gente do mundo todo tá? e um cara fez uma pergunta pro cara de Israel. Falou assim, tá, mas e... Aí sempre, isso, qualquer curso de arte Marcelo é assim, os caras fazem hipótese, passou por isso, passou por aquilo. Aí o cara fez assim, tá, mas e como que a gente faz em assalto no carro? O cara chega no carro e vai te assaltar. E o cara disse, é, mas como assim ele vai te assaltar no carro? O cara chega no carro e vem me assaltar, eu tô no carro e... Ele... Mas como que o cara vai te assaltar no carro? O cara de Israel não entendia. Entendi, isso. cara. É
3: louco. Eu, 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 já, eu já passei por isso também os caras. Cara, como assim? Como, né? Isso é possível. Ele não entendia. Por quê? Ele falou, Mas meu, se o cara for o te vida? assaltar. Por que você trancou o carro, tá é? ligado?
1: <risos> se o cara for te assaltar, o cara do lado tá armado, de trás tá armado, o outro tá armado. Todo mundo vai meter bala nesse cara. Tá bom. Então não existe roubo de carro em Israel assim no trânsito.
2: S Sabe né? como que acontece hoje em dia? Hoje em dia, quem tem posse de arma são só os bandidos. Só os bancos. sim. Que, tipo. Cara, não tem tanto bandido assim. Tem muito mais gente de bem, na minha opinião. Sim, sem dúvida. Tá ligado? Sem uma, dúvida. A, a, o poder, a, tipo, tudo tá na, não é matemático. Tá pro nosso lado, ó. Se você muda ah. as alavancas de poder... muda Muda como o jogo... Mas se... a
1: violência... O, o, se você pegar Era PT... A, a violência, ela, ela, meu, ela foi assim, cresceu absurdamente. A gente tem mais, no Vietnã, toda a guerra do Vietnã... A guerra do Vietnã, quem estudar história norte-americana, vai ver que a guerra do Vietnã foi um escândalo nos Estados Unidos. Todo mundo tá morrendo, e era protesto, e era não sei o quê, foi um escândalo. Em toda a guerra do Vietnã morreram 50 mil soldados americanos. Em toda a guerra do Vietnã. No Brasil morre 60 mil por ano. A gente tem mais do que o Vietnã por ano. Né? O negócio aqui é um absurdo. Sim. E a gente tá achando isso normal. Não, a gente não, né? É uns caras malucos aí. Né? Isso. Só que aí tá. Quando você tá vivendo num estado de violência, você aceita mais perder os seus direitos. Isso é estratégia de governamental. Hum você aceita assim. igual tipo, quando começaram, antes você entrava no avião, eu peguei avião moleque, que a gente pedia para entrar e tirar foto na cabine do piloto. O piloto abria a cabine, a gente tirava foto. Hoje não, hoje você tem que tirar tudo, E tirar o cinto, e tirar as calças, tirar a cueca e não pode levar um copo d'água, e leva um perfume, não pode, porque você vai explodir o avião com perfume.
2: Cara, uma vez os caras pegaram e roubaram um isqueiro que eu tinha comprado, mano. Eu fiquei muito puto, Era um isqueiro. Um is... mano.
1: É, como é que eu vou, explodir os caras não deixaram eu entrar, eu fui pro Rio de Janeiro com um tripé. Porque gravo, tal, eu ia gravar lá, tava com um tripé de plástico, assim, desse tamanhinho. Aí a moça falou assim para mim, não, mas você não pode entrar com esse tripé, você tem que despanchar. Eu falei, se eu quiser pegar todo mundo aqui nesse avião, você acha que esse tripé me ajuda muito? olha o meu tamanho eu falei pra ela não Sim, me ajuda caramba, muito com tipo, que atrapalha o tripé e, e o seu braço e eu entrei com uma barra de magnésio no avião que eu tinha esquecido no, na minha bolsa porque dou aula com isso e magnésio é extremamente reativo explosivo caramba. e ninguém me parou eu esqueci na bolsa caramba. quando eu cheguei lá que falei nossa o um magnésio o magnésio, podia... o magnésio ninguém pegou <risos> podia ter pegou. causado acidente <risos> não, cara... não, não podia na verdade podia, é, mas, é, o cara... é. mas aí tá porque... mas se você quisesse montar uma
2: bomba caseira ali o magnésio ia ajudar não, dava não, pra estourar alguma coisa, não. Dava pra eu fazer uma
1: graça. Entendi, entendi. Mas podia ficar, dar um susto. É, uma graça no avião. É, dava pra fazer uma uhum. graça ali. É, mas, pô, por que que a gente... Hoje é tão chato a gente aceita isso, perder essas liberdades? Por causa da, da violência que teve do 11 de setembro é, e tal. É,
2: foi, foi lá, foi lá é a começou É isso. estratégia
1: isso. Então a violência tá em alta, é bom pra quem quer comandar o seu povo. Por isso que deixou desbancar. De eu
2: sinto uma eu sinto que o mundo tá é, saindo de controle. É, oito,
1: quase 8 bilhões de pessoas no mundo, né? É, como eu, você controla isso? eu acho isso? que esses
2: caras que eram muito poderoso depois que a internet...
1: Eles perderam muito poder. Sim, perderam demais. E agora eles estão... Puta, mano, como é que a gente mantém? Recupera esse poder. Mas desarmar vão, o povo seguindo. é um jeito. É. Desarmar o um povo é um jeito. Controlar a mídia é um jeito. Isso que eu fico muito fiado com alguns. Eles sempre controlaram a mídia. Sempre. Ah, isso Mas agora fico...
3: parece mais acentuado, não parece? O controle da mídia? Eu acho que o, o controle da narrativa... Cada vez mais polarizado. Se investe
1: mais agora. Porque e... perderam o controle justamente pelo que o Monarco falou: sim, perderam o controle. Sim. A gente tem que botar mais dinheiro, porque antes você só tinha notícia pela mídia. E a mídia, cara, eu. Falo... Agora eu entro
3: no Twitter pra saber o que, que tá acontecendo, falado pelo Joãozinho. Sim. Joãozinho que deu o a cara. O cara vê que mim. tá lá. É. Às vezes o cara aconteceu é. um acidente. É o cara que trabalha lá,
1: ele grava um vídeo e ele fala o que aconteceu. É. Mais rápido que qualquer coisa. Isso é, é incrível. E mais preciso. sim. sim. É mais. Cara, é, tá tão idiota o Brasil. Tem um vídeo, se você procurar, isso foi uma matéria, se você procurar na internet, você acha. Uma, uma senhora, essas, acho que era do interior do Paraná, tá? um casal, né mora numa casa, bateram na porta do casal. O marido foi abrir, quando ele abriu a porta, o cara com um facão na mão deu o um facão na cabeça dele. Caralho. Imagina. O cara abriu a porta e tomou um facão na cabeça. Tomou um facão na cabeça, caiu, mas não morreu. A mulher escutou o barulho, né? O cara tentou reagir, tal, escutou o barulho, viu o que tava acontecendo. Ela tava no quarto, que era do lado da sala onde ela abriu a porta. Ela tinha um pedaço de pau lá no quarto. Ela pegou esse pedaço de pau e deu na cabeça do cara, que agrediu o marido dela. Aí o cara ficou tonto, tal, fugiu e, legal, ela salvou o marido dela. Bacana. Aí foram falar com um policial. Aí perguntaram pro policial, num caso como esse, o que a pessoa tem que fazer? O policial falou, num caso como esse, o ideal é não reagir. Como que você abre uma porta, toma um facão na cabeça e você não reage? Qual é a sua opção? Os caras acham que a gente vive num, num não, no, no, na série Não, não reage. É, a gente fala arte marcial pra isso. A arte marcial serve pra quê? Pra você proteger você, não seus bens. Tá? Então, se eu chegar e quero te matar, você vai usar a arte marcial pra se defender. Se eu chegar aqui com uma arma e falar, me passa o celular, o que você que faz? Passa o celular. Passo lá,
2: é um celular, foda -se. É
1: neste momento que você não reage quando alguém atenta contra os seus bens. Contra o seu patrimônio. Né? Quando alguém atenta contra a sua vida, a única coisa que lhe resta a fazer é reagir. é reagir.
3: total. Não tem Porra, outra opção. Vale, então vai tentar... vai morrer, Como
1: é que um policial me fala. Eu até entendo que ele não pode falar outra coisa. É o, é, se é o ele falar outra coisa, ele, ele tá não ferrado. Que ele tá não é, ele Se ele entrasse na casa dele, ele não ele, ia, ele ia Ele teria
2: matado ele, o cara, é, é, claro, lógico. Claro, claro.
1: Entendeu? Só que você tem que fazer... Só que você tá tendo uma narrativa que mata as pessoas. Essa narrativa mata as pessoas. Porque se você fala, o cara vai pra te matar e você não reage, você morre. <risos> sim, vai né? sim, Não precisa Deus. ter muito raciocínio lógico sim. pra chegar a essa conclusão. Agora, é curioso, como a política, no geral, não, a lógica não existe. Não se mede resultado de nada. Não se mede resultado. Então eu vou fazer uma política pública. Eu quero chegar aqui. Então eu vou seguir este caminho. Eu cheguei aqui, ótimo, tá certo. Não, cheguei pra lá, opa, me afastei, eu tenho que mudar. Não se mede a resultado. A política no Brasil
2: é, meia, é feita a moda caralho, é muito forte, mano. E
1: é só por narrativa. É. é só pra fazer as pessoas concordarem com você. É só pra
2: atrair voto. É, sempre foi um... Política sempre foi um quesito de popularidade, não de quem ia
3: fazer é, um concurso. Um concursinho um, um, um e tal. É. Né? Oh, você, eu sou bonitinho. Por isso que... O ele... ganhou porque era bonitinho, é. cara. Né, Nossa,
1: essa eu lembro muito bem. Agora você falou da questão se todo mundo fosse armado. Como eu falei pra vocês, pra toda questão social existe um episódio de Salto Parque que explica. <risos> é. Tem um episódio de Salto Parque que libera arma pra todo mundo. Ah. Já assistiu esse? Não. Assiste, é muito bom. É muito bom. Todo mundo tá armado. Aí o que acontece? Aí, sei lá, a... o cara chega em casa, né, e a mulher tá cozinhando, né? Aí falou assim, pô, mas o jantar ainda não tá pronto? Ela, não, eu tive que fazer, não sei o quê, tal, tá, tal, tá, tal, tá, não deu tempo. Aí o cara puxa um ar. Depois de uma discussão, o cara puxa a arma. Mas todo dia eu quero cheio do trabalho, não sei o quê, quero comer e não tenho a comida, não sei o quê. E com a arma pra mulher. A mulher, calma, meu bem, não sei o quê. Aí ela puxa a arma. Agora todo dia eu tenho que aguentar a sua pressão. Né? <risos> aí o com a arma pro outro. Aí os dois, não, mas peraí, vamos conversar e tal, não sei o quê. No final das contas, não tem mais uma briga na cidade. <risos> é tipo guerra fria. Todo Sim, mundo tava armado, é, cara, não teve creio, a guerra. Não funciona. <risos> Mano. Lógico que eles brincam, eles estereotipam Ah, claro, né? eles
2: explodem o, o negócio a, a, a mensagem ao máximo. Ao máximo, é. É.
1: mas eles têm razão. Sim, Se Maria. todo mundo tá armado, você não vai ficar arrumando confusão, Cara, você acha que lá em Esparta tinha roubo? É, o cara... não tinha roubo, mano! Por que
2: porque você <risos> ia assaltar o um cara podia custar a tua vida?
1: Cara, tem te um, uma, uma história interessante quando. Quando. Os romanos, eles, eles invadiram o Egito, né? Eles dominaram o Egito. Isso, o século I, né? Eles invadiram o Egito e tal, não sei o quê. tinha uma coisa que era muito estranha para os romanos, que era a mumificação. Eles não achavam certo aquilo. Aquilo era uma coisa que não agradava aos deuses e tal, que era errado, era, uma, era blasfêmico. Então, eles fizeram uma lei. Quando eles entraram, na época, ainda logo depois que a Cleópta morreu, eles fizeram uma lei no século I. Não pode mais mumificar. Tá? Então, fizeram essa lei, não pode mais mumificar. Legal. Durante sete séculos, os egípcios continuaram mumificando. Sete séculos continuaram mumificando. Passa de
2: tempo, né? Era Paulo, tra... do Paulo dos
1: Romanos. Paulo dos Romanos. Era a tradição deles. Legal. No século VII, começou o domínio árabe. Os árabes invejaram o Egito e começou o domínio árabe. E os árabes também não achavam aquilo certo, ficar mumificando as pessoas. Aí eles pegaram lá e falaram, oh, gente, chegaram no Egito... Ó, eu vi que tem uma lei aqui dos romanos e tal, né? Que não pode mumificar. Tô vendo que tem uma múmia aqui ou tá ali, vocês estão mumificando... Então, a gente vai fazer valer essa lei, tá? É a mesma coisa, só vamos fazer valer essa lei. É, se a gente pegar mumificando agora, a gente vai matar a, pe a pessoa, tá? Pararam as mumificações do dia pra noite pararam. Então, esse, você, por que que você tem que ter essa ameaça, o uso da força? Não tô falando que você quer, tem que matar as pessoas. É, pode
2: ser, é, pode ser feito de, de maneira, você pode usar esse artifício de maneira Sim. cruel, maldosa. Tá?
1: Quando você tem essa ameaça, mas é ameaça em relação ao um bandido, se você sair na rua com a arma, com a intenção de matar as pessoas e a gente vê isso, a gente vai meter bala em você. Isso é o óbvio em qualquer país sério do mundo. Sim. Se o cara pensa, ele sabe disso, ele não vai cometer, ele vai pensar dez vezes antes de cometer um assalto de cometer um crime. Sim. Você faz isso não é pra criar uma violência generalizada, é pra que ela não aconteça. É. Tipo, os, as guerras entre grandes potências só acabaram depois da bomba atômica. Tem um não, motivo pra não isso. A guerra fria. Todo mundo armado, não aconteceu. Por que, que a guerra fria? Teve um tiro. Todo mundo armou. Se eu soltar uma bomba lá, o cara solta outra aqui, acabou. Acabou. Endgame. Não aconteceu. Sim, isso é muito bom. Tipo, é ruim
2: que a gente, os seres humanos, tenham que ter a ameaça de morte pra fazer o certo. É. Mas ao mesmo tempo é muito bom porque não tem mais guerras. Sim. Tá ligado? É, tipo. É uma bomba atômica, é algo ruim. A galera só vê a coisa na superfície. A bomba explode e mata. É. Ruim, tá ligado? Mas não entende a, a dinâmica de poder que um, um objeto com essa potência causa na psicologia da sociedade humana. Sim. Que é o que importa, realmente. Os objetos, eles são importantes, o quanto é, ele é relevante pra psicologia
1: humana. Compreensão é uma coisa que quase não existe no Brasil. As pessoas só conhecem as coisas, mas não entende, não compreende. Tem um caso muito interessante, eu tava ouvindo a rádio ACBN, na época que dava pra ouvir, porque ficou ruim pra caramba. Por que que né? foi ruim? Nossa, cara, é cada idiota falando, que, pelo amor <risos> de Deus, cara. Me dá até desespero, cara. Teve uma esses dias. Ah, do caso do petróleo, né? Ah. É, isso é uma coisa, se perguntasse pra mim, eu tinha falado pra ele. Ele, né? Quando você tira petróleo, minerais, etc., uma pessoa, algo que quando, entre aspas, surge num lugar, ele absorve as características daquele lugar. Então, todo petróleo ele tem uma espécie de DNA. Isso a pessoa faz com mel. Você tem, por exemplo, é, muito mel falsificado. Os Estados Unidos consome mel pra caramba. Os Estados Unidos é um baita consumo mel.
3: Falsificado?
1: Mel falsificado? O cara faz xarope de milho e mistura com mel. É muito mais barato. Meu Deus, cara. É, ele, a gente compra esse também e não sabe. É, né? não percebe. É, só que os Estados Unidos consomem. Acho que é um dos maiores consumidores de mel do mundo, Estados hum. os Estados Unidos. Cara caras consomem... Você vê, os, todo o filme americano, Sim. o melzinho, o Eiffel e tal, né? Os caras consomem pra caramba. E eles falsificam muito o mel. Então, todo mel que chega, eles fazem análise e tal, não sei o quê. E ele sabe de onde aquele mel veio. Ele sabe se esse mel veio da China, veio do Japão, veio do sei o quê. Ele sabe, porque ele mantém as características do lugar. A abelha colheu a flor daquele lugar, aquele uhum. flor da, aquela flor nasceu num solo com essas características, ele sabe. É a coisa mais óbvia do mundo, é só você não ser um retardado, que você sabe que é possível identificar um petróleo de onde ele veio. Quando teve esse problema do petróleo Mas aí que vazou? tão
3: fácil de saber de onde que vem a porra do petróleo. É, não, é... não é como se fosse petróleo pra caralho pra é. todo lado. É, tá tipo, ligado? É, porra. o Joãozinho
2: ali tá tirando petróleo. Não, só grandes empresas tiram petróleo. é, todas é difícil a...
1: você identificar a composição, saber é uma estrutura completa de hidrocarbonetos e não sei o que e tal, você consegue identificar. Aí a mulher... Mas como a narrativa de que o petróleo era da Venezuela era ruim pro pessoal de esquerda, então a moça lá é da CBN, Tatiana Vasconcelos, é uma cretina, uma mulher que pra ser burra tem que estudar pra caramba. Ela pega e fala assim, não, porque é impossível nem a NASA, nem ninguém no mundo consegue identificar a origem de um petróleo ela não tem conhecimento nenhum pra isso ela falou por quê? Pra defender a narrativa dela então isso não pode acontecer uma, um jornal como ah, é, a um CBN é foda, mas só isso que, acontece hoje em dia que né? teve Heródoto Barreiro ba, ba, Heródoto Barbeiro, perdão Heródoto, teve, a CBN teve Heródoto Barbeiro e agora a Tatiana Vasconcelos é né? bom, o que, que eu tava falando? Ah,
2: mas na verdade deve ser porque quem assiste rádio é esquerdista, né?
3: Então você eu não, sabe? eu você ouço é? pra caramba. É. é. Eu Toda não sei dizer que. Quem houve rádio, rádio esquerda? É, não. Seguinte, olha é só, difícil. se você tá ouvindo rádio, você não tá ouvindo é um podcast, comunista é. Você é um esquerdista eu, de merda Toda
2: vez que eu ouvi o público, <risos> o programa deles tinha um viés eu, assim, eu
1: sinceramente não né? sei porquê, né? Mas vamos lá. Ela, ela p... só
2: queria falar alguma coisa e saiu a primeira ela queria... que ela pensou na é, Na verdade,
1: não, ela queria como favorecer o Bolsonaro essa narrativa, e ela é totalmente contra, então não interessa a verdade. Interessa a narrativa. Bom, agora lembrei que eu ia falar. É, os caras estavam falando uma coisa que era muito legal, que eles queriam fazer, tipo, uma terraformação em Marte. Isso foi tema até de um jogo. Como é que chama aquele jogo exclusivo da Microsoft lá? Que você pegava as esferas, várias esferinhas. Puta, um jogo... Eu
2: não sei. Eu sei que o Elon Musk já falou várias vezes sobre isso.
1: Putz, como é que. Era um jogo com uma menininha meio amarela, com a roupa amarela. Nossa, não faço ideia. Caraca, exclusivo. É que não foi muito exclusivo Putz, exclusivo do Microsoft. Beleza, esqueci o nome desse jogo. Cheguei até
3: a fazer vídeos dele e tal. É um de tiro? A menininha que fica dando tiro.
1: Ele não é muito, é mais de resolver uns puzzles, ah, tinha então umas esferas que achava, esqueci o nome. Alguém vai lembrar aí, escreve no campo ah, de comentários aí. É, escreve aí, vocês não conseguem ver, né, os comentários.
2: É de é... propósito, não quer ver... Ah,
1: <risos> Senão a gente ia descobrir qual era o jogo. Mas beleza, esse conceito de terraformação é antigo, todo mundo sabe e tal. E aí, estavam falando sobre fazer uma terraformação em Marte. A primeira coisa, qualquer... Marte tem vários problemas, né? Não tem um campo magnético, para proteger a gente das partículas carregadas do espaço e tal. Você não tem atmosfera, que eu não sei vocês, mas eu particularmente gosto de respirar. <risos> gosto. Curto. Né? Você não tem atmosfera, é ruim. E fora do fato de respirar, como você não tem atmosfera, de dia faz 300 graus, à noite faz menos 50. Não tem... Sei os dados, tô falando só, só de exemplo. Assim, mas, uhum. mas é um. Hã? Esse, Record. Record, ah, tá. obrigado. Record. <risos> esse jogo é ruim também. Não pegue, não, é, que não é Eu peguei para jogar ele e
3: achei ruim, Não mesmo. é grande coisa. É. Tá ah, tudo bem. Não é a grande coisa. O jogo coisa. ruim
1: lançando é que mais tem, né? O realmente. começo é legal, chega ali, você joga uns 5 horas, já fica um saco. Mas faltou não... criatividade. É, mas
2: sim, continuando no terra
1: formar Marte. Isso. Aí o que, que você tem que fazer? Você tem que fazer um efeito estufa, colocar uma atmosfera para ter um efeito estufa. Porque ele absorve o calor. Não deixa entrar tanto calor de dia e segura o calor de noite. O efeito estufa é responsável pela estabilização da temperatura no planeta, é por isso que a gente tá aqui. Aí quando ela leu essa matéria, lógico que ela não deu todos esses detalhes, ela só leu a matéria lá e ela falou assim: "Pô, que legal o efeito estufa em Marte, né?". Você falou isso. Que legal o efeito estufa em Marte. Aí um cara mandou uma mensagem e falando e ela leu a mensagem, falando que era um absurdo ela falar que efeito estufa era legal e tal. Por quê? A gente tem os problemas com efeito estufa na Terra, que fala do sim, aquecimento sim, e tal. De ozônio, o cara. que que o cara só entendeu disso? Efeito estufa ruim. Ele só entende o início e ele não tem compreensão. O meio todo ele não compreende. Ele é só... Re... O, o, o ser humano tá vendo o um papagaio. só
3: o que ele quer entender. Ele não tipo, quer, ele não consegue. Tem, minha, tem minha narrativa. Igual você tava tá falando da, da Tatiana, eu acho. Sim, Tatiana
1: então. Vasconcelos. Então,
3: você tem, você tem, tem minha narrativa aqui, certo? É, esse cara aqui falou algo que... Vai contra a minha narrativa. Não necessariamente vai contra a minha narrativa, mas assim, mas uh, tem uma perninha que daria pra entender se eu forçasse muito a barra... O cara disse X, mas se eu forçar muito a barra, daria pra eu entender Y, tá ligado? Aí o cara força, força muito a barra extremo. pra Isso. entender Y. O precisa ser inteligente pra forçar a barra, porque você tem que inventar várias... várias... E assim, uma, uma parada, que, uma parada que, eu, que eu vi, é que assim, o monarca fica falando merda no Twitter. Falando merda. <risos> eu acompanho, tá ligado? Então, eu ele fica, acompanho. Ele fala coisas no Twitter. E assim, uma das paradas que... Assim, tem, tem várias paradas que ele fala ali que só tá mal explicado, tá ligado? Sim. É, assim, só, é legal, que ele só tá mal explicado. Ele só tinha que ter. Tanto que apareceu o monarco corrigido, né? É. Tem o Twitter do monarco corrigido. Esse é o caso que eu
2: sempre erro português, sei. Eu Nunca sei.
3: Não, então, mas, mas o bateu... Twitter é, é,
1: é, é, um, é um fenômeno incrível do É tipo meio assumir, né? É. Você escreve certo no Twitter quando você aperta o botão. Acho que tem alguma coisa no algoritmo que troca. E muda o jeito ale... Não é possível, você cara.
3: O cara eu, 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 nem, é. eu nem consigo me defender porque eu só escrevo e mando assim. Então, não... mas o que eu queria dizer é que assim. Que, que os caras que eu já vi várias vezes A gente já falou disso aqui também Que tem os caras que pegam o tweet dele E distorcem de um jeito E não é, com, é um bunda rachada É um cara famoso, tá? É um Sim. cara famoso que faz isso E eu fico cara assim, caralho né? Eu fico assim, puta, você, ou você é burro ou você é mau caráter Só tem uma só, ou uma é, dessas concordo, concordo, tá concordo. É, concordo muito. E aí eu fico assim, porra Por que será que tá essa a internet, né? Porra,
1: é bizarro, é, 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 porque é, qual que é o problema da internet? A internet tem coisas maravilhosas. Não? Eu acho que é uma ferramenta que é das piores, das ferramentas mais mal usadas do mundo, é a internet. Que ela tem a, a ferramenta de maior potencial e mais mal usada. A internet deu voz pra todo idiota. Então imagina um cara, assim, a média de QI no mundo é um 100. 100 pontos de QI. No Brasil, um 70. Não, tô brincando. Né? Uns um 100 uhum. pontos de QI. O cara que tinha 60 pontos de QI, esse cara não era ouvido. Quem quer dar atenção pra esse cara? Só que esse cara agora ele tem voz, ele fala na internet. Mas quem que ele vai atrair? Esse cara com 60 pontos de QI. Atrai os que tem 40. E aí você cria um grupo e essas narrativas idiotas tipo terra plana ganha muita força
3: cara você, terra plana cara, é, bagulha, é um fenômeno cara caralho. você tem que ser um
1: total e completo idiota eu quero levar pro eu tenho um debate filosófico ou
3: você que... quer ou você quer uma posição de poder no meio dos idiotas também pode ser
1: é, eu acho que é, isso também acontece eu quero eu quero levar um terra planista lá pro debate filosófico eu quero ver como esse cara porque cara é que tem um monte tem que de... ter uma lógica para ele né? não quem quem defende também até a, a, a maioria das pessoas sabe que a terra é redonda mesmo. mas também a maioria das pessoas se eu porque a Terra é redonda, ela não sabe provar que é. Entendi. Você entendeu? Eu, eu,
3: eu, por exemplo, não sei. É, eu então, sei então porque...
1: tem vários fenômenos... Vocês já assistiram? Tem uma série muito legal na Netflix... É. Que é a Perdidos no Espaço. Em cima daquela terra... Pe... Você assistiu? Sim. Meu, boa. Assisti. Puts, quem não assistiu, assista, hein? Boa, Assistiu mesmo? Assisti. Boa pra caramba. Lembra que tem um planeta que eles vão e aquele planeta tá morrendo. Uh -huh. Eu assisti faz muitos anos. Mesmo. Não. era tá... <risos> não tem problema. É. É, ela vai... Aí a mulher, pra perceber que o planeta tá morrendo, ela vai pro espaço. Uhum. Ela percebe a radiação de Rankin. E pela radiação de Rankin, ela sabe que tem que ter um buraco negro. Então ela foi pro espaço, ela é uma engenheira, ela foi pro espaço e percebeu que aquele planeta vai morrer. Quando ela volta, ela, ela encontra um biólogo que é muito amigo e ela resolve falar pro biólogo, que ela não podia contar que aquele planeta ia morrer, porque ia dar um caos lá. Aí ela resolve contar pra esse biólogo que é muito amigo dele, dela. Aí o cara fala, quando ela começa a falar, ela fala assim, eu sei", o cara fala, o biólogo, eu sei, o planeta tá morrendo. Ela fala, como você sabe? Eu falei, porque o segisto tá em todo lugar. Ele, ele leu a mesma informação, só que ele fala uma língua diferente. Uhum, sim, sim. A informação da verdade, ela está em todo lugar. Tem, é, sim. Tá? E ela, ela tá é em pode várias ser línguas. de
3: várias maneiras diferentes. E, e
1: ela fala... A, a, a verdade está em várias línguas. Tem a, a mulher que era é engenheira, ela lê essa língua das atas o cara biólogo ela lê a liga da biológicas o cara de humanas esse não serve pra nada não ia ler nada não, brincadeira <risos> brincadeira. brincadeira não, não, não,
3: não, não, não. Você fala eu, pega, pega minha 12 lá que <risos> eu vou dar um tiro nesse cara não, brincadeira eu admiro
1: pra... quando eu comecei a trabalhar com isso eu admi... comecei a admirar mas as mas áreas de humanas mas o problema
2: não é de humanas a gente precisa ter os caras foda Lógico. de humanas e o problema é que a, a, tem muita gente de humanas que não, não, não leva a sério a parada mesmo
1: é, então é que por exemplo você faz um curso como engenharia medicina não dá pra enganar muito não dá pra enganar humanas o cara consegue ser um charlatão. Ah, mas... E ele consegue, consegue, então tem esse problema. Mas é
2: inegável que a gente precisa dos filósofos... A, gente a administração precisa... é humanas
1: é, é extremamente importante. Admi... Eu falo brincando, lógico, né? É que, você vê um... é que você vê uns caras defendendo da área de humanas que são os completos e total idiotas. Você não vê um engenheiro idiota falando lá na Globo, você não vê um biólogo idiota, um médico idiota falando na Porque Globo. Seria, seria... Agora, um cara de humanas, você vê e você não tem responsabilidade. Um filósofo fala qualquer besteira, ele não tem que, que dar... Dá... É porque se, a, se o
2: cara, se ele convenceu o interlocutor dele, baseado na ignorância do próprio, Sim. ele se sai bem. Já no... É muito fácil saber o erro do engenheiro. É matemático, Sim, né? Sim, o prédio mano? cai e tal. É, é. Você
1: sabe fácil. Você pega o cara que é considerado um dos maiores filósofos do Brasil. Você vê que o Brasil tá na merda. Que é o Leandro Carnal O Leandro Carnal tem um vídeo dele no YouTube. Vai lá e pega, tá esse vídeo falando que ele não entende. Por que que um muçulmano... Que pega uma bomba, entra numa escola e explode todas essas crianças, por que que esse cara é um vilão? E o Leônidas de Esparta, que matou várias pessoas, esse é um herói? Pô, não acredito que Meu, ele falou isso, cara. o cara que não entende a diferença entre matar e assassinar primeiro, uma coisa é o seguinte, eu se eu vou, pego uma bomba, entro numa escola e explodo um monte de criança, eu sou o quê? Um assassino se entra um cara aqui pra matar todos vocês e aqui é uma creche, tem um monte de criança e esse cara entra pra matar todo mundo e eu mato esse cara pra proteger essas crianças, eu sou um herói Sim. Sim. se o cara não consegue perceber a diferença disso, como é que esse cara se denomina filósofo, esse Senão cara que é um o idiota é que
2: o, o cara, o muçulmano, ele tá fazendo isso em prol da guerra santa dele e é. É. o cara também tá fazendo Concorda, em prol concordo, até entendo, mas existe um ponto de, de mas
1: justificativa aí. tem pra tudo, ah, tá, tá. É. o cara pode dar uma justificativa, como eu vi aquela retardada lá daquela Márcia Tiburi lá, falando lá que ela entende o assalto, né, ela falou assim, eu entendo o assalto, porque uma pessoa que foi contaminada pelo capitalismo, ela quer as coisas, então como ela quer, ela não pode, ela assalta, então por essa mesma justificativa, eu também, eu posso concordar então com o estupro, porque fala que o é, cara foi contaminado pelo capitalismo, ele vê os caras ricos com mulheres bonitas, ele quer ter, não pode, ele vai lá e estupra, então é a mesma lógica, então eu não posso aceitar esse tipo de justificativa, Sim. que isso não é justificável. Não, não. Entendeu? Então você vê... Aí, mas esse tipo de pessoa estúpida, que são dois filósofos estúpidos, eles estão fazendo a cabeça das pessoas. Eles estão fazendo muito a cabeça das pessoas. Você pega um outro que eu não acho nem tão ruim, eu acho que hoje ele faz um trabalho bom, razoável. Ele até pelo menos estuda direitinho. Mas eu conheço, por exemplo, o Mário Sérgio Cortella há muito tempo. Antes de ele ficar famoso, eu já via ele. Tem um vídeo dele que você acha no YouTube, ele ia antes da palestra em empresa. Já vi ele. Ele ia dar palestra em empresa. Ele contava umas histórias absurdas, gente. Você tinha que ficar quieto para você não, não arrumar briga. Aí tem uma que ele fala assim, do céu. Aí ele começa a falar... O céu é igual o Olavo de Carvalho. Os vídeos que eu já assisti, eu já assisti uns três, quatro vídeos cara, do Olavo, Olavo de Carvalho.
3: O Olavo de Carvalho faz uns bagulho que eu fico...
1: Meio... Meu, o Olavo de Carvalho ele, ele é um cara que estudou muito. Eu já aprendi algumas coisas com ele, com filosofia. Mas quando ele fala de ciência, mano, mano do céu, cara. Ele tava
2: querendo falar que a Terra Plana pode ser verdade. Mano,
1: o Olavo de Carvalho falando de ciência. Quando ele fala de filosofia, ele é um cara que você vê. Eu não acho ele um cara inteligente. Mas ele é um cara que estudou muito, muito. Você vê que o cara tem muito conhecimento. Então você aprende alguma coisa de filosofia. Agora não fala é de ciência. É possível
2: aprender com qualquer ser humano. Né? Com
1: qualquer ser humano. É. Mas ele quando fala de ciência, Olavo de Carvalho, quando fala de ciência, dá desespero. Mário Sérgio Cortella tem esse vídeo no YouTube. Procura que você vai achar. E ele começa a falar uma palestra. E essa palestra é para mostrar como o ser humano é insignificante. É pequeno. Ele quer mostrar como o ser humano é pequeno perto do universo. Se você não consegue perceber isso, você já não é muito inteligente, pois né? É. Mas tudo bem. Aí ele... Lógico que tem outro viés. Tô brincando e aí ele fala assim, por exemplo, o céu. Quando você olha para o céu, você sabe que você não tá vendo o céu de agora? Ele fala assim, o céu que você tá vendo é o céu de dois anos atrás. Porque a luz que está no céu leva dois anos para chegar aqui na Terra. Onde que esse idiota tirou essa informação cretina? Porque realmente a luz leva tempo pra chegar, mas a luz no do espaço, sol, né? a luz do sol, ela leva, por exemplo, oito minutos pra chegar aqui. Então a luz que tá no sol, o sol que eu tô vendo é um sol de oito minutos atrás. Pois é, o atrás. sol
3: que você tá vendo é um, é um sol, sol de oito minutos atrás. Agora, uma atrás.
1: estrela que tá há dez anos luz é uma estrela de dez anos Sim. atrás. Cada coisa que você vê no céu, ele é de uma idade diferente. Da onde ele tirou que é. o céu, ele é de dois anos atrás? É, não sei. Então, ele fala... É a
3: média. É a... <risos> e pior que a média vai estar absolutamente, <risos> vai estar absolutamente distante disso. Mas vai tudo comparar. bem.
1: Só que na época que ele não era famoso, ele falava qualquer besteira. Hoje, como ele é famoso, ele aparece na TV, hoje ele estuda o que ele vai falar. Então você não vê ele falando tantas besteiras como ele falava. Mas ele falava umas besteiras. E esses caras que falam besteiras absurdas, que eu dou um pau em qualquer um desses caras aí, em, que, em quesito de, de lógica, Sim, esses tá? caras são os maiores filósofos do Brasil. Ah. Alguma coisa está errado? Ah, mas... É. <risos> né? Ah. Agora, eu, eu confesso que eu não acompanhei
2: muito eles para realmente sabe, ter uma, uma opinião formada forte, assim. Eu gostaria
3: Sim. de conversar com esses
1: caras. Ah, também, iniciaram. claro. Sim. Um bom papo seria. Agora, eu vou pedir uma... Porque a gente... Eu, você falou que era, a gente podia falar sobre qualquer, qualquer coisa. coisa. Eu é. tenho uma curiosidade muito grande aqui. É. É, não sei se eu posso perguntar. É, eu assim, ac... Posso? Pode, cara. Então vamos lá. Eu assisti, tava assistindo, isso já faz um tempinho já. Quando saiu, assisti, assisti, assisti o seu. Falei pra você, assistiu o uhum. Flow ah. da, da Dread Hot. Uhum. Eu fiquei muito curioso, porque deve ser muito legal, né? Você tá tipo aqui, eu nunca tive com atriz pornô na minha vida, né? É, quando você tá assim com atriz pornô, em algum momento você fala assim, pô, porque eu tô aqui, você, sei lá, você é. Não sei, você é. Você faz bordado. Você posso falar, pô, eu me interessei, você pode me mostrar uma amostra do teu trabalho?
3: Uhum. Né? Mas
1: você não sabe, cara, é. aconteceu
3: uma amostra do trabalho Isso dela. Isso que eu queria saber. A gente tava, na primeira vez que a gente, que a gente, a gente conversou com a Délia de Hot no Flow, é, foi lá em Curitiba, cara, a gente gravou um vídeo pro canal dela, que ele tava sentado eu, ela e o Monarch, e aí ela colocou nessa TV aqui. Não, e o namorado dela. E o namorado dela, não, pera aí, o namorado dela tava no PC ali sentado, é. ele tava sentado bem assim, ele tava bem assim, ó. Eu nunca vou esquecer, cara. De perna aberta. tava bem assim, ó. <risos> olhando pra gente porque cara, eles, a gente fez um react de um filme pornô da Beleza. Dead e aí tinha aquele rabão dela e as bolonas do... do... <risos> Do, do alemão do amigo que tava rindo, Porque mano. era muito grande, aí o alemão olhando pra gente assim. <risos> e a Gente, é obrigado a ver na, a rola e as pelotas pro caso. Tá foi... Então rolou ali uma apreciação do trabalho Rolou! Do rolou! <risos>
2: Inclusive, vai no canal da Dredd, que é da Dredd tem esse vídeo aí pra vocês É assim. legal, Obrigado, Dredd, pela moral. A é muito aparecido. legal, cara. Sim, o alemão é. também. É... Eu, eu, na verdade, eu gosto muito do que ela representa. Porque ela mostrou pro mundo que dá pra fazer pornô sem ficar com um monte de
3: cara aleatória que tu não conhece. Sim,
1: verdade, é. isso,
3: isso, pra mim, moralmente, é infinitamente superior. A percepção que eu tenho dela, e eu já falei isso pra ela, é que ela é tipo uma... É tipo o Felipe Neto do pornô. É uma youtuber pornô, Sim. sabe? Que usa uma outra plataforma. Só que usa uma outra plataforma, mas um modelo parecido, que é algo feito em casa. Algo produzido por ela e pelo namorado dela e tal, que eles soltam num canal que é uma plataforma pornográfica, sabe? Mas o, o, a maneira como a coisa é feita... É, segue os moldes do, do, que, do que eu faço, sabe? Pera, como assim? É porque assim, eu percebi... Ela, ela, é ela...
2: analisar analytics, é fazer vídeo, pensar na thumbnail... É.
3: Não, coisa. é que ele falou que faz o mesmo que é a dread
1: Hot. eu ah, tava... fiquei curioso Ela faz <risos> um, esse
3: trabalho de, 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 sei lá, ser uma personalidade... Sim. Da internet, só que usando pornô como, me, como mídia, sabe? Isso é isso é maneiro. E
1: parece que ali cara, isso super de boa, né? Isso Sim, que eu acho cara, legal, é né? Parece... Tipo, é um trabalho, né? É, é claro que, pô.
2: Como, como nós sofremos nossas coisas com o YouTube, ela também sofre, né? Sim. Mas...
1: Deve ter que aturar os babacas e é, tal, é. tem que lidar com isso. Que foi uma coisa, uma coisa até no que eu tinha muita preocupação no começo, quando eu comecei lá, pô, 2006, né? É, hoje, por exemplo, eu tô lá no trabalho, tô lá chega um colega meu, não sei o quê, às vezes até mais velho que eu, cara, oh, o cara, ô, o que você tá jogando agora, tal, né? é falou, ô, oh, você viu que saiu tal jogo? É, quando eu comecei lá atrás, eu, com a idade que eu tinha, eu não podia falar que eu jogava videogame. Porque era uma coisa feia, tipo, jogar Sim. videogame era tipo empinar pipa, era Sim. coisa de vagabundo. Sim, entendi, entendi. Você entendeu? Então, ou você era criança, ou você era vagabundo Sim. pra jogar videogame. Então o cara não entendia toda a história... Ainda né? tem eu... gente
3: que não entende. Tem, cara, Aí, mas mas muito menos. É, eu, acho, eu acho que as pessoas que não entendem hoje são pessoas da geração anterior a Muito minha. mais
1: velho, é. sim, sem dúvida. Oh, eu, a, sabe qual é a mensagem que eu mais recebo no meu canal? Ah. A mensagem que eu mais recebo no meu canal é aprendo mais aqui do que na escola. É a mensagem que eu mais recebo. <risos> né? Então eu, eu faço uma série lá de Assassin's Creed... <risos> Conto toda a história, <risos> fiz a série de God of War, contei toda a história da mitologia nórdica, por exemplo. Então o cara aprende pra caramba, por isso que ele, que ele assiste meus vídeos. Pô, teve um, eu já usei esse exemplo várias vezes, eu recebi um e-mail uma vez muito legal de um cara, esse cara devia ter uns 40 anos assim, acho que não, não chegava a isso. E ele mandou um e-mail assim, falando assim pra mim, pô, eu já saí da escola faz 10 anos que eu não estudo e tal, voltei a estudar por causa dos seus vídeos. É, prestei vestibular agora, não passei, mas ano que vem eu vou te mandar um e-mail falando que eu entrei na faculdade. Maneiro, cara. Entendeu? Por isso que eu falei da função social do trabalho. Então, não consigo fazer uma coisa assim por fazer se eu não tô agregando valor às pessoas. Porque o pensamento é extremamente importante, a forma que a pessoa pensa, né? Como que ela age de acordo com as coisas que acontecem com ela. Se você age de um jeito, você vai ter sucesso, se você age de outro jeito, você não vai ter sucesso. Né, como eu falei lá, quando eu encontro amigos meus ou pessoas de sucesso, eu gosto de saber como que é, como que você Sim, fez isso. Sim, a gente como também, você... quando vem pessoas Sim. como você, outros Sim. influenciadores, a gente sempre troca figurinhas Você quer aprender. Sim. Né? Então tem gente que não, que ela se incomoda com o sucesso alheio. E essa pessoa que se incomoda com o sucesso alheio, ela tá afadada a não ter sucesso, porque ela não tem experiências. Né? Porque o cara, o cara, ele inteligente, ele aprende com os erros dele. E com as experiências dele. O cara sábio, ele aprende com a experiência dos outros. O idiota não aprende com a experiência de ninguém. Nem com a dele, nem com a dos outros, né? Eu brinco, eu conto isso às vezes em aula. E eu falo assim, sobre Isaac Newton. Isaac Newton fez toda a teoria da, da gravitação universal e tal, né? O pessoal fala assim que Isaac Newton inventou a gravidade, né? Antes a gente flutuava, né? O pessoal... <risos> <risos> Tem gente que fala, Isaac Newton inventou a gravidade. Não, não inventou. Ele fez a lei, né?
2: É, ele inventou a teoria, depois no é, papel que já existia no universo.
1: Exatamente. Aí tem, conta a história que ele estava sentado debaixo de uma macieira isso realmente aconteceu, foi a época que ele mais produziu, foi a época que teve peste negra em Cambridge, e todo mundo teve que sair. O Isaac Newton era dono da cadeira lucasiana de Cambridge, que é a cadeira que até pouco tempo era do Stephen Hawking. Caralho! É, o cara... Cadeira famosaça. Então. Famosaça, uma cadeira lucasiana de Cambridge é uma cadeira absurda. Aí teve peste negra, todo mundo teve que sair de Cambridge, e ele voltou a fazenda onde ele foi criado. Como ele não tava mais com tanta coisa para fazer, ele teve tempo para pensar e esparecer, ele fez a teoria da gravitação. E conta a lenda, que todo mundo sabe, que ele tava sentado debaixo do de uma macia e caiu uma maçã na cabeça dele e foi daí que surgiu a ideia aí eu pergunto para os meus alunos, será que Isaac Newton foi a primeira pessoa no mundo que caiu uma maçã na cabeça dele? não, eu certeza tenho certeza não. que não é. qual que foi o diferencial dele? primeiro o conhecimento que ele tinha para lidar com os fenômenos e outra, ele se questionou quando caiu a maçã na cabeça dele, ele perguntou por que caiu? você se questionar, perguntar, não aceitar as coisas passivamente né? você se perguntar por que, que caiu? aí ele perguntou e pensou e chegou naquela conclusão né? Então não foi a questão da maçã ter caída, foi a questão de como é que ele agiu em relação a esse fato. Eu até brinco com os alunos, falo, tem aluno aqui que eu posso tacar uma jaca na cabeça dele que não acontece nada. Entendeu? Então não é o fato em si, é como você reage a ele. Isso é muito importante, que as pessoas têm que aprender, parar de se vitimizar, aprender com os outros, sim. ser grato. Ah,
2: é, tem muita gente que tem ódio, realmente, do sucesso alheio.
3: Pô, você oh, tem... sabe disso, muito bem. Sei bem, sei bem. Sim, tu bem. passou sufoco com isso, cara? Bastante. No teu blog lá, tu, tu, tu passava sufoco Nossa com isso? Nossa
1: senhora. É que assim, eu nunca liguei muito. Como eu falei, o hater, ele é importante. Por que, que o hater é importante? Você tem que... Eu nunca contei isso. Até já me perguntaram isso e falei, eu não vou contar, porque senão os haters vão aprender. E ah, hater não aprende, ele é. não, O hater é burro. É, então, vou... então vou contar. <risos> é, por exemplo, esse aí que me ajudou pra caramba, me dava 21 uh, visualizações toda vez que o vídeo saía. É, o, o, o hater, como ele te odeia, ele é o cara que. Per... O primeiro cara que percebe qualquer característica sua que não tá legal. Às vezes você tá fazendo um trabalho e realmente você tá fazendo uma coisa que não tá legal. O primeiro a perceber é o hater. Quando você começou a dar aquele. apontada daquela característica não tá legal, o hater já usa aquilo pra te atacar. Então e ele é Ele é útil, você já pega antes e você, pô, realmente eu tô fazendo isso, isso não tá legal. Mas e... tem muito hater que pega uma coisa e
2: distorce. Sim. Só pra te fuder também. Você mas toma cuidado, né? Mas, mas você, às vezes pega na essência também alguma é, coisa. Não, não, pega, pior que você tem. Você pega. E esses são os piores, mano. Porque são aqueles que fazem, puta, será mesmo? E te dá ideia, o é. cara, ó, tem um,
1: tem uns, eu fazia vários vídeos, né, de unbox de estátuas, action figures, eu tenho um monte lá, né, eu tive parceria há muito tempo com a Fantoia, que o, o dono, ele saiu de lá, mas tenho uma amizade com ah, ele você até hoje. tem um hoje. colega
3: super. É. Adoro o boneco, cara. Não, é outra... Nossa, nossa,
1: Depois nem é, me fala. Depois
3: eu mostro lá o quarto do Igor. Cheio é, de... a gente tem vários guardados aqui, tem uma porrada lá em Curitiba, adoro boneco. Nossa, Só eu também. Esse aqui, ó, Pô, tem um monte de Piccolo, uns bonecos. assim. Pícolo, muito
1: é. legal esse Nossa, olha esse, cara, esse, esse é, é maneiro, esse é do Monaco. É. É esse é legal, esse ganhei, mas ganhei, o Pícolo é o que eu gosto do Dragon Ball, é. né? Ah, como não gostar, né? Nossa senhora
2: mas, cara, na época do, do, do top do console de jogos do Brasil, eu imagino que tu tivesse levado muito ataque, porque era, não tinha ninguém mais. Né? mas também tinha... O, tinha o Nerd Maldito também. As... Não, mas mas era ele, bem ele é gente
1: boa. Eu, eu gosto, conhece, ele é, me ele ajudou ele... também. É, ele é eu gente boa pra caramba. Nerd é. Também. É. Sim? Ele é gente boa pra caramba. Então, é que assim, é, você, tinha, é, você tinha as pessoas com, com ódio, mas as pessoas também tinham menos voz naquela época. Hoje não, hoje todo mundo tá com canal no YouTube e tá, tal, hoje as pessoas têm mais voz, é mais gente pra te atacar. Na época tinha um hater... Mas ele tinha menos voz. Só pra falar uma coisa que outra coisa que o hater me ajudou. Por exemplo, eu fazia esses vídeos de unbox e sempre assim, né? Fazia o um vídeo de unbox. Te, te, explicava, mostrava e tal, não sei o que, beleza. Aí tinha um cara que começou a falar assim: É, eu sei. Os caras tiram umas informações de você que você não sabe. Os caras sabem coisas de você que você não sabe. Eu acho muito legal Sim. do hater, né? Aí o cara é, eu sei que você que esses, esses, essas estátuas não são suas de verdade, que você tem que devolver elas e tal. Mesmo que fosse que eu tivesse essa parceria com o cara, o cara manda a estátua, ou me paga, ou eu ganho com o meu vídeo, não interessa, e depois tem que devolver. Não seria problema nenhum. Só se você falasse que era tua e que Sim, ia ficar pra você. Exatamente. Ah, você tá mentindo. Que, que nunca falei. Mas Sim. elas são minhas. Mas quando esse cara falou isso, ele me deu uma baita de uma ideia. Porque às vezes eu recebia, por exemplo, vários, várias estátuas do. Por exemplo, Star Wars. Aí eu só mostrava aquela estátua. O que, que eu comecei a fazer? Por causa dele que começou a me encher o saco. Quando eu terminava o unbox, no final do vídeo, eu botava ele no meio das outras estátuas do Star Wars. Isso fez o cara agora ficar até o final do vídeo, porque ele queria ver as outras estátuas. Sim. Começou meu vídeo. Ele, o cara aumentar o quanto que o cara assistia. E isso faz o seu vídeo aparecer mais no YouTube. Atenção. E o vídeo ficou muito mais legal. Esse hater me deu uma baita de uma dica querendo me atacar. Entendi. E foi legal que, quando ele fe... começou, ele fez comentário nos três vídeos. No terceiro vídeo que ele fez comentário, eu sei que essas tátuas não só soa... No quarto eu fiz. Aí eu postei o um vídeo assim com todas as estátuas. Aí ele nunca mais comentou. É. <risos> Mas me deu uma baita ideia. Sim. Me ajudou pra caramba. É, Isso é uma coisa que eu percebi na
2: vida. É, às vezes a gente leva, é, vem informações que a gente emocionalmente não curte, Sim. e aí por causa da gente é, tá muito é, reagindo a essa informação com o nosso filtro emocional, a gente perde, perde oportunidades. Eu, na verdade, eu percebi que, meu, pra você, der, você ficar puto, bravo com algo, tem que ser algo muito pessoal seu, porque o resto é tudo uma oportunidade Sim, pra aprender, né, cara? Sim, sem dúvida. Isso é uma coisa que me ajudou muito a lidar. Quando, quando você começou o blog do console você tinha quantos, desculpa, você tinha quantos anos, cara?
1: esgrilo Grilo, peraí, deixa eu lembrar agora. Eu tinha. Tu já era um cara maduro. Já, tinha 25, eu acho. Ah, mas tu era
2: jovem também. Eu era jovem também. É, que eu tenho 40 hoje, é, né? É. Então, e tipo, eu quando comecei a fazer, eu tinha. É, você 18... lembro. E, e 19. E, mano, eu. E eu não era um cara com bagagem emocional forte, tá ligado? Eu hum. não tinha, tinha um uma emocional muito forte. E pra mim foi muito difícil lidar com essas paradas. É, na, 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 naquela época lá mas, mas não, foi Eu isso. imagino
1: pra você, que assim, cara É difícil pra todo mundo, que a gente não tá acostumado Eu, sou de uma geração pré-internet Eu nasci sem existir internet Sim. Eu comecei a usar a internet em 1994 Que não era nem internet, era BBS Era uma internet em ambiente dó, Vocês Imagina isso, não? Nunca, nunca é, vi isso, primeiro que
3: eu vi internet foi em 97
1: Então, eu comecei a usar em 94 Era uma internet em ambiente dóce. eu usava o Quink Link Pra você acessar e usava comando de DOS, linha de comando. No DOS, era internet em modo
3: DOS. Caralho. O que, que você fazia com essa internet? Você, você via pra baixava quê? Baixava
1: arquivos, via fotos. E o que mais popular na época era o bate-papo. Bate-papo era outra coisa, porque era uma coisa muito também elitizada. O cara que tinha era um cara inteligente e então, tal. Então, pra, os... pra chegar né, ali, né, Então era muito legal. Quando eu comecei a usar, eu era criança, moleque mesmo, bem moleque, quando eu comecei a usar. Entendi. Né? Era muito legal.
3: Como se conectava? Pela linha telefônica?
1: Pela linha telefônica, conectava da meia-noite às seis
3: da manhã, que pagava é, um pulso só. isso aí, isso aí. <risos> Baixei as músicas do N5, assim. Não, essa, essa molecada hoje vive no paraíso e não sabe. Cara, sim, cara. Hoje eles abrem, puxam o celular
1: e veem É, um internet de 300 Pô, mega. É. o cara não sabe o que é modem de 2.400 BPS. É. Tem, tem. Isso aí é um <risos>
2: clássico. <risos> que... não,
1: a molecada nem sabe o que é isso. Sim, Hoje bacana. não sabe o que é isso. É. Bacana, é um mundo melhor. Né? É. Mas eu acho
2: que a gente tem uma vantagem muito grande sobre essa molecada, sabia? Porque a gente viu o mundo mudando, mano. A gente Sim. viu como
1: ele mudou e qual foi o processo, que a gente tava acordado pra ver. Mas isso que eu acho que foi difícil também, porque eu não tava acostumado com essa exposição, mesmo sendo mais velho. Claro que eu me adaptei bem rápido e foi um baita aprendizado. Mas pra um garoto de 17 anos e tal, eu imagino que tem gente que pode, meu, cometer suicídio. É, por causa tem os caras que pira. Eu Entendeu? Inclusive,
3: um acho que todo mundo pira, chega um momento trabalhando com isso porque a gente não sabe muito bem para onde vai a gente não sabe muito bem de... porque eu imagino que você tem uma pirada quando quando teu blog teu blog começou a, a dar uma caída não deu uma pirada não, não. isso nunca porque nunca é porque foi você meu trabalho já um
2: forte também.
1: mas nunca foi meu nunca foi meu o blog assim mantenho até hoje até por respeito ainda das pessoas que uhum. seguem e
3: tal mas o, o YouTube sempre foi uma coisa para eu fazer nunca foi meu trabalho principal legal interessante né? isso interessante porque, porque a primeira coisa que eu fiz quando começou a dar certo foi largar meu trabalho porque eu queria sair do rio era, era o meu objetivo é que eu adoro dar aula cara eu gosto muito de
1: dar aula né para mim é terapêutico é divertido eu gosto de eu acho que eu posso contribuir muito né Nossa, na só eu gostava do... de
3: dar aula não gostava dos pais dos alunos é não lá porque é faculdade lá né? os caras tudo adulto é isso, não né?
1: tem esse agora imagina acho que dá aula para adolescente eu não sei. ou eu daria aula para criança ou para adulto como eu dou adolescente acho que eu matava Ai, um por eu aula dei aula
3: para todo mundo da... adolescente,
1: adolescente Porque adolescente é
2: uma fase difícil né é, eu
1: fui adolescente eu falo é? eu falo isso Tá? E quando eu falo isso, o adolescente ele, ele geralmente se revolta a princípio quando eu falo. Mas se eles terminar de ouvir eu falar, ele vai entender. Todo adolescente, por definição, ele é um idiota. Todo adolescente, por definição, ele é um idiota. A senhora, peraí! Você foi um adolescente também? Você era um idiota? Não, não é que eu era idiota. Eu era muito idiota. Mas, nossa senhora! Eu, cara, eu, se eu tivesse uma máquina no tempo, tem situações que eu fiz na minha vida quando eu era adolescente. Se eu tivesse uma máquina no tempo, eu voltava pra me estapear. Vai me encher de porrada, cara. Porque, meu, cada Oportunidade que a gente perde... Nossa senhora. Nossa senhora. Isso me fode um
2: pouco. Meu
1: uhum. Deus do céu. Coisas com mulheres. A gente fala, meu, eu não fiz um negócio desse e tal, né? Oportunidades é. assim que a gente perdeu. que você fala, eu sou um cretino. Porque a gente, porque a gente é moleque, a gente não percebe. Às vezes a mulher tá dando um baita do mole e você não percebe. Quando eu, você é sou, moleque. eu sou
2: o campeão disso. Nossa! Pra, mulher, pra eu saber que a mulher dá, ela tem que falar assim, ó... Moleque... Eu tô dando em cima de você.
1: É. Tem que ser um negócio assim, tá ligado? Eu Gente entendeu? do céu. Mas aí é que tá. O cara, quando ele tá na, adolescente, na adolescência, ele é um idiota, ele não percebe que ele é um idiota. Porque se ele percebesse, ele não seria tão idiota. Ele vai perceber quando ele fica adulto. Então quando ele tá com 30 anos, por exemplo, ele olha pra trás e ele fala, meu Deus do céu, ele percebe como ele era é um idiota. Eu falo, se você chegar aos 30 anos de idade, olhar pra trás e não se ver um idiota, quer dizer que você continua sendo um idiota. Nossa,
3: eu me vejo um idiota, nem precisa de ser nem... sem. Tanto tempo assim, cara. <risos> <risos> cara, eu olho pra cinco anos atrás... Que bom, quer dizer que você tá evoluindo. Se você olhou pra, ano, ano,
1: pra você ano passado e você tá vendo a mesma coisa, quer dizer que você tá parado. Né? Um dia que você não aprendeu nada, um dia é perdido. Isso é muito verdade mesmo. né Então Isso você é tem que mesmo. olhar mesmo pra trás e sempre se achar um idiota. E tem muitas pessoas que só é, desistem de evoluir. Elas
2: se, ficam muito na zona de conforto, tá ligado? E é muito fácil ficar na zona de conforto. Sim. Né? Mas é, é ruim. É ruim pra caralho. Mas é, é difícil evoluir também. Sabe por que as pessoas não evoluem? Uh. Porque dói. Evoluir dói. Reconhecer que você é um idiota, dói.
1: Reconhecer um erro e é... tal. Eu acho assim, cara, é muito importante, como eu falei, assim, é muito importante você ter uma, uma boa atitude perante a vida. Né? Eu tive esse problema, fui atacado pra caramba e tal. Como você reage quanto a isso? Como eu tive uma boa formação, eu estudava muito, então intelectualmente eu era muito blindado, o cara não consegue me. O cara que é meio burrinho, se você chama ele de burro, ele se ofende. Né? Porque ele sabe que ele é mesmo. Então isso não me ofendia. O cara chegava a me chamar de burro, por exemplo, se é um idiota, isso não me ofende. Eu, era intelectualmente, bem blindado. Como eu gosto de treinar, treinava arte marcial e tal, fisicamente, eu era, ra... claro, estou fora de forma e tal, mas era razoavelmente Sim. blindado. Então é difícil a pessoa. A, minha... a pessoa. Se ela... tinha ameaçado, Se você sentia ameaçado. Se tinha ameaçado. Então é o que eu falo para as pessoas. Gente, a vida, ela não vai ser mais fácil, nunca. Se você já tá com uma certa idade agora, você sabe é. que a vida fica cada vez mais difícil. Cada vez mais complicada. É, cada vez mais difícil. A vida não vai ficar mais fácil. Então só cabe a você ficar mais forte. Não tem outra alternativa. Você tem que ficar cada vez mais forte. Se blindar intelectualmente, estudar. Se blindar até fisicamente. Emocionalmente. Uma... Emocionalmente. Você tem que trabalhar suas
2: emoções, mano. A
1: vida, não... a vida vai te bater cada dia mais forte. Não Sim. tem conversa, cara.
2: Sim. E quanto mais longe você quiser, mais difícil... Quanto mais longe você quiser chegar, mais difícil vai ser o caminho. E quanto mais longe você chegar, mais você vai apanhar ainda. Sim. Você... você sabe que você apanhou pra caramba. Sim, continua apanhando. Na verdade, toda vez que eu comecei a bombar, comecei a fazer um sucesso, eu... a... o nível de de soco na cara que eu levei virtual sempre
1: aumentou. Então, porque tem gente que pra mim é, é o câncer da internet que eu acho isso muito, essa... a mídia sempre fez isso tal que é a pessoa que ela ganha dinheiro em cima da desgraça dos outros e a... só que o pior é o seguinte às vezes não tem tanta desgraça se não tem tanta desgraça, eu tenho que criar uma então eu vou inventar uma coisa sobre o monarque eu vou falar que você fez uma coisa que você não fez, que você tava onde você não tava, porque o que, o que faz eu ganhar dinheiro é isso. É, cara, hoje todo. Uma, uma parcela grande acredito que eu usei bot. Uma, uma parcela Eu de, lembro ac, da época.
2: Uma parcela grande eu acreditava que eu era mercenário, <risos> que eu fazia só tudo por dinheiro. Mas mercenário todo mundo é. Eu lembro é, quando, porque, quando. Como assim? O que quer dizer mercenário? É, é mas isso é, isso é pensamento de criança. Né? Eu
1: lembro, no começo a gente não tinha nada. A gente fazia que nem. <risos> As networks apareceram em 2011. Eu comecei em 2006. Eu fiquei muito tempo pagando pra fazer vídeo pro YouTube porque gostava, né? Então é, só uma, é uma coisa complicada. E você não ganhava nada, você não tinha contato com ninguém. Eu lembro da primeira vez que eu ganhei um jogo. E eu fui um dos primeiros a ganhar um jogo. Nossa, eu era o maior mercenário do mundo. Porque eu ganhei um jogo.
3: Você entendeu? Então, mas Caralho, não é os é caras você... não vê o que tem por trás, não vê você nada, investe. nada, pra nada. Ver, você sabe quanto custa esse microfone aqui, cara? Tá ligado? Por, por isso ]ra. que a gente pede pra vocês apoiarem, é, Agora, eu,
1: eu acho engraçado, quando eu fiz a minha parceria com a Evirta, eu fiquei bastante tempo parceiro da Evirta, por exemplo, é, aí várias pessoas chamaram de mercenário, porque você não... Pô, você, você, tá você tá um ganhando dinheiro, assim, é um trabalho normal. É, como você tá ganhando dinheiro? Mas eu achei engraçado As que... As minhas custas. As...
2: <risos> eu tô aqui assistindo esse vídeo não é pra você ganhar dinheiro. Não é. é só você me fazer feliz e sócio mesmo. De cara. graça,
1: seu otário. Não é. reclama. Não reclama. Quando eu... Lembrei, eu lembro né? que...
2: Mas era o pensamento da galera. É, não mas é... parte quando, quando, né, na minha época.
1: quando eu postei o primeiro vídeo falando da Evirtua, que eu era mercenário, o cara da Evirta me falou, ele recebeu 23 e-mails de canais pedindo parceria. Os caras que estavam me chamando de mercenário pedindo parceria pra ele. 23 e-mails ele recebeu no dia, de 23 canais diferentes Caraca, pedindo parceria.
2: Ali. É claro, né, mano? Os caras os cara atingem porque eles têm inveja. A verdade é essa. Eles Sim. que tem inveja. Tem um... A, a
1: fonte dessa energia é inveja. É, tem cara, cara que fala que você é vendido, mas no final das contas é que ele, tudo ele, que ele queria. queria ser um
3: vendido. É, só que não acha quem paga o preço.
1: É, é outra, e não é vendido.
2: Uma coisa é você ter o seu trabalho. E tá ganhando por isso. É, outra coisa é você distorcer tudo que tu fala ou ser, falar engano o teu público. É, ou ser alguém que você não é pra ganhar dinheiro. Pra, uhum. Isso é ser mercenário, Sim. se você quiser aplicar essa palavra. E é até mesmo assim isso, é válido, pô. É, isso, é, isso é isso que eu falo. Até assim, mano, foda-se. Tá ligado? os cara faz o dele ali...
1: Cara, eu já lá. fiz um vídeo de um produto que eu recebi de um parceiro meu, era um produto, eu esqueci, era chamava Zoom, se eu não me engano. Era um negócio que você acoplava no, na frente do Kinect, lembra do Kinect do Xbox uhum. 360? Grande, enxergar, fracasso. <risos> grande fracasso. Grande fracasso, é. Mas era pra ele enxergar mais a sala e tal. Aí o parceiro me mandou esse produto pra eu fazer o vídeo. E o produto não funcionava. E eu fiz o um vídeo do meu parceiro falando, esse produto não funciona, ó, tá lá, vende e tal, mas não compra porque ele não funciona. Cara, isso é uma coisa que eu não falo, porque eu, se fosse um outro cara, o parceiro ia chegar e falar: não, não, mas eu tô te pagando, então fala que o produto é bom. Eu não falo, meu. É. Eu falei com o meu parceiro, falei, ó, o produto é uma merda, tá, vou falar e falou: não, beleza, bom você ter me avisado que eu não vou comprar mais e vou tirar isso que eu tenho pra tirar, ah, eu vou tirar não ele não era o,
2: o desenvolvedor uhum. do produto. Não, não,
1: não, era a era e -virtua. Ah, evirtua Quando eu falei pra ele, ele tirou todas as, todos os produtos da loja. É, você
2: ajudou o cara. Se for, você podia ter sido um cuzão. Poderia. Enganar todo mundo. Se você tivesse mundo. sido cuzão, o que, que teria? Esse cara não teria aprendido que o produto dele é ruim. Sim.
1: As pessoas teriam perdido a credibilidade em você quando comprassem? Sim. Então isso eu não faço. Vender o meu público, igual tem muita gente que faz, isso eu não faço. De jeito nenhum. Talvez eu
3: fui ameaçado de morte por causa de um bagulho desse por um chinês. Sério? Cara, foi engraçado, porque o chinês mandou pra mim uma porra de um. De um sabe aqueles drones, sabe? Que filma, não sei o quê. Sim. O chinês mandou. Do, do site, eu não lembro o nome do site, mas acho que era era um desse que você compra tipo ali ali express, era tipo isso, o site do cara. E aí ele mandou para mim. E aí não voava aquela porra, tá ligado? <risos> o drone que não tipo, voou. Ele, vo, ele voou, ele voou sem assim, sacanagem tipo, 5 minutos depois parou de rodar a hélice, não voava, ficou fodido. Aí eu, cara, como é que eu vou fazer um vídeo de um, de um drone que não voa, cara? O cara ficou puto comigo. <risos> aí é, foi, Mas criou, de morte. criou uns fake no Facebook. Eu sabia que era o chinês, porque ele não entendia como funcionava o, os nomes no Brasil. Então o cara era tipo... Uh, D de... Pereira João, o nome da, do, do, do troço que veio me ameaçar, tá ligado? Mas o chinês ficou, não sei qual foi, tá ligado? Porque ele entrou nessa de me falar que ia na minha casa ia me buscar, tá ligado? Não, eu
1: fui ameaçado uma vez só de processo por um cara que era dono de uma de uma livraria que só vendia livro de Karl Marx um safado, né? Aí eu, eu fiz um vídeo que era justamente o Assassin's Creed que passava na época da Revolução Industrial, tal, né? E, e tinha a história de Karl Marx. Aí eu contei a história, que essa história tá escrita aí pra qualquer um que queira assistir. Karl Marx, ele teve seis filhos e o sétimo que ele engravidou a própria empregada dele, né? Ele engravidou ó a... oh, que desgraçado, o cara que defende o proletariado, engravidou a própria proletariada, engravidou a própria empregada e não assumiu o filho. E deu sorte a esse cara, porque como ele não assumiu, foi o único que sobreviveu. É, é, dos seis outros filhos dele que eram é. quatro homens e duas mulheres, os quatro homens morreram e as duas mulheres casaram com homens socialistas também e se suicidaram, Caralho! cometeram suicídio isso tá eu em qualquer lugar disso? pra você ler, que eu acho bacana eu quase não faço vídeo assim, né porque eu, eu acho en engraçado que tem uns caras que eles tinham, ele o hater ele até teologia sem perceber porque eu conto várias histórias assim no meu canal, né sobre o que o vídeo tá mostrando, o que o jogo tá mostrando então é coisas que às vezes uma, outra pessoa não vai perceber eu lembro que eu estava fazendo vídeo de Crysis. Aí eu estou jogando Crysis e então tem é uma hora que você passa por uma piscina de um reator nuclear. piscina, Ela estava brilhando azul. Toda piscina de reator nuclear brilha azul, porque você tem uma partícula lá subatômica que ela viaja numa velocidade acima da velocidade da luz. Você fala, é impossível. É impossível estar acima da velocidade da luz no vácuo. A luz dentro da água anda numa velocidade menor. Então eu consigo estar mais rápido que ela. Quando, como ela anda mais rápido que a luz, essa partícula subatômica, ela emite uma frequência de onda, que é a do azul. Por isso que ela. Isso chama efeito Tcherenkov. Entendi. Tem um amigo meu que cuidou de um cara. é muito cara,
3: nerd, né, cara? Pelo amor de Deus! Agora eu
1: entendi porque os caras falam que
2: aprenderam é primeiro ou mais. dele. é muito do nerd. Mas é que tá.
1: Teve um cara. Eu acho é. legal estar tá falando ao vivo, porque eu falo é. nos vídeos. Eu não sei como que o cara acha que eu tô jogando e com a. a Caralho, o cara tu tá com É, é. E Eu acho legal falar, porque eu tenho um cara que. Os caras que mandam assim pra mim. É, meu, você é uma farsa, porque é impossível saber tudo isso que você sabe. O cara, ele tá me chamando de gênio ele não tá percebendo. É, cara. Você entendeu? Ele é um elogio, ele não tá sim, percebendo. Sim. É porque
2: você sabe, porque na, na mente dele é descobrir.
1: É, descobri. Porque tipo na sua mente é, mano.
2: Você não faz ideia do que tu tá falando. O é, tá, cara você tá fazendo
1: um tá elogio, né? Sim. É tipo você tá fazendo um vídeo pornô lá, até então o cara fala, não, isso aí é montagem, não tem um cara com um pau desse é, tamanho.
3: É, <risos> é. Ou então o cara que e joga é. muito sério ou tá de hack. É.
2: Se bem que teve uns profissionais que estavam de hack mesmo. Eu, eu sei, formou sim, formou... mas às vezes você não tá de hack, é, né? Ô, oh, cara, sim.
1: meu cara ser profissional e tá de hack também é muita sacaria. É, gente... Muito.
2: Tem, teve uns casos aí, foi uma polêmica essa porra. Oh,
1: mas no geral, deixa eu até. Já que eu, eu gosto de entrevistar também. No final, <risos> você não tá mais focando também nos games?
2: Não, não. Eu gosto de games, eu tô fazendo minha live na Twitch todo dia. Sim. Porque eu gosto de live, mas o meu foco é essa porra aqui.
1: porque eu fiquei tão chateado que esse ano que eu vi esses, esses games aí do ano, você não acha que esse ano tá fraco de jogo? Cara, eu acho que os anos Faz, tá faz um tempo ano que tá já. Fraco.
3: Não é esse oh, ano. Ah, ah, não, não vai ideia. ser God of
1: War, foi um baita jogo. baita é jogo. É jogo,
3: jogo, mas pra mim o melhor ano de jogo do ano passado, na verdade, foi Celeste.
1: Qual que é o? Esse eu não vi.
3: Celeste é um jogo de plataforma ainda que Que é incrível, cara. É um dos jogos mais deliciosos de jogar. Celeste pra é. PC? Não, pra tudo. É, vou ver esse. É. Esse eu não conheço, Nossa, não.
2: É... Tem muita gente que fala muito bem dele. Esse desse. jogo é Sabe muito que que gostoso, acho, cara. Mas é. esse
1: ano, particularmente, você não acha que tem? Esse lá, ano tava... tem nenhum jogo que foi caralho, eu preciso jogar esse. Talvez Cê, o os, Kujima, os eu que eu
2: nem sei tanto, foda-se. Os
1: que eu tô gostando pra caramba, você tem a ideia? A Luigi Dimensions 3. Esse é bom demais. Muito legal esse, esse jogo. jogo. é bom demais. Mas o pessoal mete o pau porque é da Nintendo. Tudo que é da Nintendo, o pessoal fala mal. Não sei por
3: quê, porque isso é muito maneiro. Muito jogo. bom.
1: Eu
2: sei que todo não fala mal da Nintendo. Por porque? quê? Porque a... A Nintendo é a pior empresa de PR do mundo.
1: Ah, isso aí é de fato. Isso é verdade. Isso, isso é verdade. Não, mas acho que no Brasil. E não é que ela cagam. pior do. Então, acho é, que no, no, no Brasil, Brasil ela não Brasil. existe. É, lá lá é. Na
2: fora todo mundo ama a Nintendo. É, pô. ela não existe no, no Brasil. Brasil eles cagam mas no Brasil ela escapa. Mas cara,
1: ela faz um serviço. Eu lembro que a última BGS que eu fui, eu não, não tenho mais ido na, na BGS, várias questões minhas e tal. E. Não gosta do dono? Não, não, tenho, eu... não. o Marcelo não tem ah, nada contra ah, ele. Ah, não, não. Deus, não, não, não. Não, não. Não é porque eu acho que, sei lá, não. Não acho que é tão válido. Vou ver. Não tenho, eu gosto não, mais da Kong.
2: O bom da BGS é você encontrar essa galera. Sim, os é outros... só, isso, só porque isso.
3: Porque se você for para ver jogo, tudo já saiu um o motherboard é... da E3, né? Meu, eu vou. Cara, eu, eu ia mesmo pra ver as pessoas.
1: Isso que eu achava legal, para encontrar. Sempre a gente saía. Saía com o Guilherme Gamer, a gente ia comer e tal, não sei o que, saia com o pessoal, encontrava o Edu, foi lá em casa. Então isso eu acho legal.
3: Acho que o Guilherme também não tem mais frequentado, faz um tempo. Não, ele, ele foi, sendo. na última, ele foi, eu ele tava, foi ele apresentador. Verdade, verdade. A gente, eu tava lá com ele, na é. Sony. Ah, legal. A gente foi junto, é. mano. Mas ano passado eu acho que eu não vi lá, posso estar enganado também. E tudo bem, vai. É, ele até falou pra eu ir lá, mas não tive como... Ah, tu, vai, cara, você
2: vai ficar doente. Nossa, fiquei doente, cara. Certo? Nossa senhora. Por quê? Ah, você ah, aperta muita, muita gente é muita... Ah. Aí você acaba pegando uma gripe aí. É, chega uns caras que estão doentes, e fica
3: doente
1: também. Não. não, eu já fui várias vezes. Eu gosto da... Gostava de ir na BGS, mas como eu falei, pra encontrar as pessoas. É, é, agora... é
2: que tipo, eu também não gostava. Eu também tinha essa... Ah, foda-se BGS, tá ligado? Mas agora eu tô indo e eu sinto que faz bem pra mim encontrar as pessoas. Se fosse outro nome, se fosse outro evento, também, mesma Sim, coisa. Mas só encontrar... pra
1: encontrar. É. Ver os fãs, o pessoal gosta de ver. Mas eu lembro que quando eu fui, que teve o stand da Nintendo, o stand mais organizado e com as pessoas mais bem preparadas era o da Nintendo. É? De longe, todo mundo entendia os jogos, sabia receber bem e tal, não sei o que Sabe, tudo...
2: Eu acho que a, a Nintendo, ela tentou vir pro Brasil. Aí falou, mano, que merda de país de bosta ah, é sim. esse... Vai tomar no cu, tô fora.
1: Cara, e não é só. O pessoal, lembra quando saiu. Lembra quando saiu o PS4K, que era o Playstation a 4 mil reais? Porque uh -huh. isso foi uma briga desgraçada, né? E o pessoal falou: eh, mas se a Sony vendesse a tanto, ela ganhava 10 reais por aparelho, tá bom, não sei o quê. Primeiro que eu já acho um absurdo você querer dizer quanto que tá é, bom pro que... outro é, ganhar. É, né? Pois. Mas sabe o que é a sacanagem? O cara vem aqui, o cara, ele investe. Ele desenvolve um aparelho, ele cria tudo, né? Ele assume o risco, ele faz a log... ele faz tudo sozinho. Chega no final, lá ele vendeu o um aparelho por quatro pau, 4 mil reais. Aí, daqueles quatro mil reais que ele vendeu o aparelho, ele tem que pagar mil e novecentos reais pro governo e sobra cem pra ele. Isso é muito sacanagem, cara. Sim, cara o governo é não pode ganhar mais que
3: você. Cara, isso é inacreditável, cara. Isso é muita no, no sacanagem. Rio, no Rio no Rio. Quem mais é. ganha com a venda de gasolina é o governo, tá ligado? Não, não é só no Rio, não. Cara, Aqui também. É bizarro, é bizarro. O cara, a gasolina ganha mais é... dinheiro do que a Petrobras, a cara. A gasolina
1: acho que é 1,50 no, no, quando sai da Petrobras, ela, ela acho que aumentou agora, mas estava 1,50 e pouco. Eu pago 4 e pouco e ela custa 1,50 e pouco.
3: Bizarro, cara. É louco. louco o álcool, louco.
1: cara, que era pra ser baratíssimo, sempre indexado o preço que a gasolina. Então é difícil, né? Pô, tamo virando podcast de economia agora, né?
3: Então... <risos> <risos> é, se, se deixar a gente vai longe que é tudo quanto é assunto. Chamar
1: né, o Sammy Dummy lá da, do Sim. Pânico,
3: né? <risos> falar umas merdas aqui pra... junto com a gente. Né? <risos> pra começar a falar de economia com a gente. Pois é, mas isso é uma parada que isso incomoda. Não sei como ainda tem empresas que vêm pra cá sabendo disso. Que você vai ganhar menos dinheiro porque o governo... Que são os caras que eles não plantam arroz, eles não fazem nada porra nenhuma.
1: Mas por isso que muita empresa não tá... O Walmart foi embora, você sabe. Sim. O Walmart foi embora. Então vou dar uma notícia aqui que o pessoal não, 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 não sabe. Você... Eu tô nessa câmera aqui. Uh -huh. Então você que tá aí, você sabia que não existe McDonald's no Brasil? Você sabia disso? Pois é,
3: cara. não eu já eu, eu, Se você prestar atenção na, nas... nas... Na, na nota fiscal, é sempre, tipo, os nomes aí nada a ver. Então, é sempre... não
1: tem McDonald's no Brasil. Esse Mac, o McDonald's veio pra cá, pro Brasil, foi em 1979. Ah. Viu que não dava, que esse país não dá. É, questão de custo e questão também de volume de negócio aqui, de, pra logística e tal, não dava e aí eles ver, só que não dá pra sair, o que, que eles fizeram? Eles venderam pra uma empresa o McDonald's pra uma empresa argentina, então o McDonald's que a gente tem não é o McDonald's de verdade tanto que você não vê uma propaganda na TV com o Ronald McDonald's hum. não vê mesmo? Não existe, porque não é o McDonald's de verdade.
2: Mas eu acho que isso é bom. Por quê? Porque o McDonald's do Brasil é muito
3: melhor do <risos> que os Estados Unidos <risos> Eu achei exatamente a mesma merda. É a mesma coisa! Ah, eu comi na Inglaterra, a mesma coisa, na Itália achei, achei a mesma coisa. Verdade, eu, comi, eu tive, eu tive a oportunidade de experimentar duas, umas duas ou três vezes diferente
2: Unidos, Eu achei que sanduíche. A carne parece ser mais gostosa, sei lá. É? Achei a mesma coisa pra Também. mim. achei
3: a mesma coisa.
2: Ah, posso, eu posso ser um burguê, é, é, gourmet de McDonald's demais. <risos> <risos> é.
1: Então você vê, o que que acontece? Um monte de empresa sai, não tá. E as poucas que tem, tem que cobrar mais caro. Quem que tá pagando por isso? A gente.
2: Por isso que o governo tem Mas que... as pessoas não enxergam essa porra, né, cara? Então
1: não, é, não precisa ser muito inteligente. Não precisa isso que eu acho ser legal. muito inteligente. Não precisa inteligente. ser muito inteligente pra perceber que tá errado. E o pessoal não quer mais Estado, quer controle. Eu sempre falo isso. Imagina o seguinte... Imagina... Vou te dar um superpoder agora. Pro pessoal entender por que, que o socialismo não dá certo, o Estado grande não dá certo. Imagina que eu vou dar um superpoder para você, que você vai ter o poder de conscientemente controlar tudo que acontece no seu corpo. Tá? Você nunca mais vai broxar, por exemplo. Você já aconteceu algumas vezes? Não.
3: <risos> é. já, já, comigo já também. Com acontece. já aconteceu. Comigo já. Já aconteceu. Acontece, acontece. Uma acontece. Vez só, na verdade. É. E a culpa, vamos, vamos deixar vamos deixar Tá bom, aí. tá bom.
1: <risos> então imagina que você tem esse poder. Sei lá, aparece um câncer em você, você pum, e ele desaparece. Você vai controlar todas as reações do seu corpo. Você pode fazer as enzimas, tal, aparecer lá. Você quer emagrecer? Você controla e você emagrece. Você quer ganhar músculo? Você controla com a mente? Você pudesse... Imagina que eu te desse esse...
3: Quero crescer cabelo. Por exemplo... <risos> isso ia deixar... Cara... Crescer
1: aqui, ó. Quem descobrir isso fica bilionário. Quem descobri Sim. como crescer, crescer cabelo fica bilionário. <risos> pois é, isso... não, Bom, imagina que eu te ofereça esse poder de que tudo que vai acontecer no seu corpo vai acontecer de acordo com o seu pensamento. Você vai poder controlar tudo que acontece no seu corpo. Você gostaria desse poder? Oh. Então, se você aceitasse esse poder, você ia morrer nem uma semana. Por quê? Porque você, são tantas, micro, tantas microtransações que acontecem no seu corpo, tantas interações entre células, proteínas, etc. Não tem como você conscientemente controlar tudo que acontece no seu corpo. É, você não ponto, ia conseguir.
3: Tudo não. Você ia controlar as principais é. que você
1: você ia morrer rapidinho. É isso que acontece quando o um governo tenta controlar o um mercado. São tantas microtransações, interações entre as pessoas que o, que o país morre não tem como você controlar todas as microtransações. O que, que o país faz? Tenta controlar as principais, cria aqueles gigantes, que fala os gigantes lá da economia e tal, não sei o quê. Controla só esse, algumas pessoas vão ganhar muito dinheiro e o resto do povo fica Se na miséria. Pode. Porque não dá, não tem. É como você tentar controlar conscientemente todas as funções do seu corpo. Não dá, você morre. Se você tentar controlar todas as interações de um país com 210 milhões de pessoas Sim. como é o Brasil, você mata o Brasil. Agora, o, a, a briga hoje no, 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 no Brasil não é uma briga de conhecimento. É uma briga de narrativa. Ninguém tem conhecimento técnico sobre nada. Ninguém compreende como as coisas eu, funcionam. Você eu entendeu? Que é o que é péssimo para
3: gente, eu sinto que é por isso que a gente tem... Uma, tá, essa é uma das razões, que eu imagino... Dessa flutuação louca do dólar, cara, que tá acontecendo é, agora. Porque, assim, declarações de merda que as pessoas dão não, sem saber não, de esse porra negócio do dólar, negócio Não, mas some, né? não, é não necessariamente. Cara. Se os caras não confiam aqui pra, pra investir mas nessa o, porra. O,
2: mas o investidor, ele tá positivo com o Brasil
1: sim mas ele, mas tu, ele tudo ele vai colocar porque? no custo dele por exemplo quando o STS, o STF voltou atrás na decisão lá da segunda instância isso criou uma instabilidade jurídica e aumentou o risco no Brasil então o que que ele sim. faz ele vai incorporar esse risco no custo dele o dólar sobe sim. e tem que ver o que que é o dólar subir o que que é o real cair que são duas coisas sim, diferentes sim. que é, o pessoal não fala mas é que
2: eu vejo que o dólar tá subindo mas a bolsa não tá caindo tá ligado
1: não sim e tem essas conexões, por isso que eu falei Uma coisa é o dólar subir, outra coisa é o real cair São duas coisas diferentes Então às vezes o dólar pode subir a, o, o normal é o dólar subir, a bolsa cair, o dólar cair, a bolsa subir é. Mas depende da, da relativização sim, sim. da moeda Pode ser uma coisa ou outra Agora olha que legal, desculpa só, claro, não só tem de... Olha só que legal que Eu falo pra vocês como a TV no geral tá pobre A gente tem filósofos aí que são os principais do Brasil e tal Se você vê a qualidade de comentário aqui okay, de, de conversa, de diálogo que a gente tá tendo aqui Você não encontra na Globo, por exemplo
2: e é por isso que o Flow vai dar certo. certo não, mas já deu
1: certo, <risos> pra mim já deu certo não, falei dá de uma volta da mano. dinheiro agora
2: dá uma
1: <risos> dinheiro agora então você não tem essa qualidade, agora a Globo nunca vai me chamar pra ir lá falar, porque eu não tenho o viés dele não mesmo e tem um monte de gente que faz podcast que faz podcast como um podcast puta inteligente mas ele não tem coragem de me chamar porque se eu for debater isso vai trazer uma outra narrativa com base isso, e o cara não aguenta, ele não vai me chamar
3: é? Eu não, eu já assumo que eu sou um idiota mesmo Eu trago todo mundo aqui só pra eu aprender <risos> Mas Esse... isso
1: Então você já não é um, você já não é um idiota Se não. você tá fazendo isso Você tá longe de ser um idiota ah, é. Se você já tá fazendo isso
2: não, Porque... O Igor é o cara menos idiota que eu conheço <risos> é Sério, fiz que
1: eu
3: Mas eu faço força
1: <risos> <risos> e é legal ser idiota também. Às vezes eu, eu, eu tento ser um pouquinho mais idiota. Porque é, é divertido. Eu era adolescente, eu era idiota, é eu me divertia muito fato, mais, é. cara. É, sim, é. Sim, a, vida,
2: a vida, quando você deixa de ser um idiota, começa a ficar um pouco chata. Mais também. chata. Quando você é idiota, é mais que você divertido. Mas deixa de ser um idiota, eu acho. É, completamente. Porque, não. cara, se você fosse parar pra pensar, o quanto que a gente poderia saber? Que a gente sim. não sabe. Então a gente, em comparação a alguém que sabe tudo sobre o mundo, Deus, a gente é Sim. sempre um idiota. Sim, nada, você é um
1: verme, é, você não é nada. É. Sempre o, 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 o que você desconhece vai ser sempre absurdamente maior do que o que você conhece. E até
2: mesmo se a gente for comparar com o potencial humano, né? Vai, vai pegar os humanos daqui 3 mil anos. A gente pois espera é. que sejam, pô, a criança de 5 anos ia sentar aqui, ia me dar uma aula de tudo.
1: É o que eu espero que aconteça. Não, 3 mil anos, não, mas tudo bem. Se você pegar 3 mil anos atrás, o ser humano não era diferente do que. A gente vê é muito agora lentamente. A gente tem a é, mas... <risos> Que eu acho que, tá piorando. É você eu acha acho que tá piorando. <risos> 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 eu acho
2: que tá piorando. Eu sou otimista. Eu acho que a gente tá piorando porque a gente vê muito mais os idiotas.
3: Sim. E é eles fazem mais barulho, mas eu acho.
2: fácil convencer as pessoas, é
1: fácil imputar dúvida.
2: Sim, sim. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente entrou num processo de, tipo. Do cérebro se organizar, da sociedade se organizar. O processo realmente tá organizar. maravilhoso. É,
1: é o processo
3: que realmente tá Along maravilhoso. A longo prazo acho
1: que vai ser positivo. Na questão política, eu nunca vi uma revolução política tão grande
3: quanto é a grande gente tá vendo A galera, pelo menos, tá falando sobre essa porra, né? No Sim. Mínimo. Cara,
1: o Bolsonaro é
2: presidente. Sim. Cara, acho Bolsonaro que... é presidente. Quem isso for... não acontece se o mundo não tiver mudado 360 bah, graus, graças. Graças a
1: Luciana Gimenez, né? Tem que falar isso. Donald né? <risos> Hoje... Trump é
3: presidente também,
2: Também, né? é global. E Sim. por isso que eu acho que esse é, o fenômeno da internet é global e é um fenômeno positivo. Tipo, ah, o Donald Trump é meio um... É um clichêzão de um host de reality show e tal. Sim. Mas, mano...
3: Ele é, ele é o avatar da força da internet.
2: Ele é o avatar de que agora é. todo mundo pode ser... É, se você convencer a sociedade através da internet, a sociedade coloca no lugar. É você que eu falo, a, a internet, Unidos.
1: cara, ela não nasceu. Fala assim, ela explodiu, né? Porque o que aconteceu? Você tinha na mídia, a mídia que controlava toda a informação no mundo, a mídia tradicional, ela tava sufocando muito, tipo, pensamentos diferentes, uhum. né? Pontos de... Ela tava sufocando. Quando essas pessoas encontraram meio de falar, isso explodiu então a mídia é muito responsável por isso, porque ela criou uma pressão muito grande, né, ela causou essa explosão, então você tem um monte de gente, pega o próprio Olavo de Carvalho, que eu particularmente não gosto muito, tá, acho que é um cara que tem muito conhecimento, os vídeos, os poucos vídeos dele que eu assisti eu aprendi, mas odeio quando ele fala de ciência, mas não interessa se é pro bem ou pro mal, tem um monte de gente que quer ouvir ele. Você nunca sim. viu ele na TV.
2: E outra, cabe a nós, seres humanos, a pegar é. o que é bom e
1: sim o tem que é um ruim que...
2: de todo mundo.
1: Eu sou um cara que eu, eu, eu sou muito... Eu sou muito a favor da liberdade. Eu acho que as pessoas têm que ter liber liberdade para tudo. Precisa de liberdade de falar. Eu acho que se a pessoa quiser defender, sei lá, o nazismo, ela tem que ter direito. Sem levar um soco na cara. Sem levar um soco na cara. É. E se, e se a gente vê que tem muita gente que tá apoiando o nazismo, isso é um sinal pra gente que alguma coisa tá errado nessa sociedade. Se eu não dou liberdade para isso acontecer, eu não percebo os indícios de que a sociedade não tá dando certo. Então eu tenho que dar liberdade até como. É como os sintomas num corpo. Se você tá todo dia lá com. Um coberto dos pés à cabeça, se aparece uma mancha, uma infecção, então você não vê, o médico não tá vendo. Então a gente tem que dar muita liberdade. Ah, mas a pessoa quer defender o nazismo. Deixa. Deixa. Se o cara tá achando apoiadores, é porque alguma coisa tá errada. A gente tem que pensar por outro lado. Você entendeu? Total, total. Agora, como eu falei, de novo, onde <coughs> você vai ver na TV alguém falando sobre isso?
3: Mas que não passe disso também, né? Pra meter a porrada nos outros na rua, é outro, aí é outro, outra discussão. Não,
1: você querer defender um ponto, você defende Sim, um ponto você que Sim, que você quer falar quiser. sua
3: merda, você fala sua Ei, merda. Porque que
1: eu não posso chegar também, querer agredir, falar assim, é você, começa a xingar é, ele na é. cara. Aí, se ele tiver uma reação violenta contra mim, eu não posso esperar outra coisa? É, assim, é. Né?
2: você tá invadindo o
1: espaço da pessoa, tá
2: ameaçando a pessoa, porque Sim. a pessoa não sabe o que você vai fazer. Não, é, é. são
3: duas coisas diferentes, é, eu quero é. dizer. É.
2: Sim, é. uma coisa é você falar na internet Ah, eu, eu sou nazista é, é, é. <risos> Outra coisa é você pegar e, e Agir no seu nazismo na sociedade Aí você vai levar as consequências É, lógico
3: e a não, gente vai é gatilho, identificar. Pode. Gatilho. gatilho. Você vê que a rede
1: social tá. É... Nossa <risos> senhora, velho. Inventou... Quem inventou essa palavra é dos é dos que Unidos. eu quero matar?
3: Outro Deus. dia eu, eu vi uma a... menina, uma menina as, que as, as, as postou.
1: É? Eu vi, eu Sim. até sei o que você vai falar. Valeu. Caralho,
3: é menina que postou um pai sendo fofinho com ela e a menina mandando ela apagar do Instagram porque que não tava dando gatilho. Tinha um monte de gente que não tinha pai. Oh, caralho, então agora eu não posso mais ser feliz. Caralho! Mas se eu for feliz, eu é gatilho fusão. Cara, outros, mas é isso triste. não
1: é de hoje. Vou te contar uma coisa que aconteceu comigo quando eu era criança, quando eu tava no prezinho. Eu sempre estudei em escola pública. A vida toda, meu pai veio da Itália, sem assim, meu pai já é falecido. Mas ele veio da Itália sem nada e tal. Então a gente. Eu morei até os seis anos de idade de frente pra uma favela. A gente abaixa as condições. <risos> Aí meu pai começou a melhorar um pouquinho a vida dele e tal, a gente mudou do lugar, viemos, fomos pra Guarulhos, mudamos de lugar e a gente não era rico, longe, né, mas não era pobre também. E aí eu entrei no pré, vim pra cá, pra Guarulhos, tinha seis pra sete anos, entrei no prézinho. E minha mãe mandava, sempre tinha lancheira, adorava essa época de lancheirinha, era quando as lancheiras eram de metal, não era tudo de plástico, eu gostava das coisas de metal, hoje é tudo de plástico, né. E ela sempre mandava um, um. Isso eu não sei como minha mãe faz até hoje. Porque ela sempre mandava um terço de um pacote de bolacha. Hum. E sempre tinha o fundo, né? Do pacote. Se ela mandava sempre o terço, ia Cadê ter o meio. O meio, o meio ela ia comeu. ter os dois lados. <risos> e ela sempre, nunca, meu nunca meu veio meu. o meio da lancheira. Eu não sei como ela faz isso até hoje. Eu preciso perguntar pra ela. Pô, até pô. hoje eu não sei como ela fazia isso. Ela devia comer ou dava pra gente comer quando tava em casa, não sei, né? É. E aí a gente levava, aquele, eu levava sempre aquele um terço de bolacha recheada. E aí a professora chamou minha mãe e pediu pra eu não mandar a bolacha recheada, porque tinha outras crianças que não podiam levar a bolacha recheada. Eu, tipo, até entendo pela idade, porque a criança. Eu não entendo. As crianças têm que entender logo
2: de cedo que a vida não é justa. Que você não vai poder ter tudo. Se você quiser ter
1: alguma coisa, trabalhe e lute. Porque no final das contas eu também fiquei prejudicado por isso. Como isso me afetou psicológico e tal. Sim, mano. Se eu tenho problema alimentar por causa do trauma, sei lá, você tem também, dane-se. Mas, né, aí. Tipo, Quem se afeta?
2: É, isso, é, esse é, esse, isso que você está falando é o sintoma do problema com a sociedade hoje em dia. Sim. Principalmente da. Isso área... faz
1: tempo, porque na época eu tinha seis anos faz um
2: tempinho. É, é mas a gente <risos> não chegou onde digitado nada, é. né?
1: <risos> Isso faz muito tempo. É, é uma merda isso.
2: Eu espero que a gente mude. Espero que conversas como essa consigam, pô, influ influenciar essa galera que tá... Tem muita gente jovem escutando a gente Deixa ca...
1: né? Eu te falar, o cara que assistiu esse, esse Flowcast aqui, ele já não é o mesmo cara. Isso eu garanto é. pra você. O cara não é sai daqui o mesmo cara. Um ele não sai daqui o mesmo cara, ele já é outro cara. Sim. Isso eu garanto pra você.
2: Isso que é foda e é por isso que a gente faz. E eu agradeço muito tu ter vindo aí a gente. eu que agradeço cara pioneiro do, da internet, né, mano? No, no
1: YouTube só com games, Ah, né? mano, blog também, né, o mano? O Zé Graça também, só que o Zé Graça com humor, né? É, é, O Zé Graça começou com humor e eu com game. A gente começou junto, praticamente. Tá,
2: tá vendo? Então, estamos conversando só com as lendas aqui é. no, no, no Flow Podcast. <risos> Obrigado demais Eu que por agradeço. Ter vindo, é...
3: E é isso. É isso, Léo. Obrigado e mesmo pela moral. Não, Eu agradeço por por demais aí.
1: aqui, cara. Faz muito tempo que eu não vi o um Monark pois aqui, é. prazerzão de conhecer. E tu tá também. vindo
3: do. Tu, tu tá vindo do trabalho também, tá vendo? Tô dando vindo aula, do trabalho.
1: Né? Não, não. Vou dar aula agora. Tu vai dar aula agora? É. Aliás, tô com as provas ali na mochila. É, é. Se vocês Sim. abrirem minha mochila, vocês ganham uma baita <risos> grana, porque
3: vale uma <risos> grana. Opa! Já volto grana, as provas Tem ali. Tem uma locais. galera lá que pagaria uma fortuna por Olha essas provas. Se <risos> o Léo não chegar pra dar aula hoje, é porque, porque aconteceu alguma coisa com ele. Mas, galera.
2: E não se esqueça de clicar aí na descrição e clicar no link do Apoia, de Apoia-se e é, ser, nosso, ser membro. Daqui a pouco a gente vai gravar um videozinho curto com o Léo de extra para vocês. Todos os membros estão ganhando conteúdo extra, Legal. ok? Então, por favor, nos ajude a manter o flow, nos ajude a manter essa conversa viva, porque sem vocês a gente não vai a lugar nenhum e essa é a grande verdade da vida.
3: Oh, Amém! Oh, <risos> Valeu, Marcos!